0: tu peux aller te mettre dans une activité pour fuir une émotion si. que tu as, en fait, as tout simplement ouais, on, besoin de ressentir.
1: On ne peut pas. L'être humain n'est pas, euh, pas que joie, amour et paix. On est, comme tu disais, il y a, a l'ombre, en fait. Oui. Et, et c'est aussi ça, en fait. C'est explorer qu'il y a des choses qui nous font, qui nous font même avoir des envies de, de violence, parfois, parce que ça touche tellement des choses fortement en mmh. nous, qui révèlent des blessures, etc., que c'est aussi... Et ben, ok, waouh, ça m'a fait ça, mmh. qu'est-ce qui se passe Et plus tu vas aller là-dedans, et plus tu vas mieux te connaître et, et, et accepter les choses et évoluer.
0: Du coup, je suis aujourd'hui avec Audrey Sasso, qui a été euh, ma prof de salsa, donc euh, à Salsabor. Euh, ma toute première année de salsa. Donc Audrey, tu es aussi la directrice adjointe de, de Salsabor et tu fais aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté. Euh, je pourrais euh, essayer de synthétiser tout ce que tu fais par euh, se rencontrer à travers le corps, à travers le mouvement d'où euh, le titre de ce podcast que je t'ai intéressé mais en fait c'est beaucoup plus large que ça euh, donc d'abord je dois dire que, que tu es dans le milieu de, de la danse en tant que euh, danseuse chorégraphe, euh, danseuse professionnelle à un certain moment aussi, euh, depuis plus de 20 ans euh, donc dans l'enseignement aussi, des danses latines et afro-caraïbènes. Tu donnes aussi des cours de yoga. Donc euh, je crois que tu as fait une formation euh, de 300 heures, c'est ça, ouais, ça ouais c'est euh, ça. À côté de ça, tu as toutes sortes de cordes à ton arc. Euh, tu t'intéresses aussi beaucoup à la parentalité. Mm -hmm. euh, et euh, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait super cool de, de faire cet épisode avec toi où on pourrait explorer euh, tout ça. Mm -hmm. et, et vraiment avec ce... Cette ligne directrice de la rencontre euh, de soi par le mouvement et de tout ce que ça implique. Donc euh, tout le côté euh, connaissance de soi, tout le côté thérapeutique et puis aussi ce que toi t'as expérimenté et ce que tu vois dans ton travail. Je crois aussi savoir que tu euh, travailles à ouvrir un centre euh, incessamment sous peu, oui. dont le thème sera le bien-être et justement la rencontre euh, avec soi pour mieux vivre avec les autres. Euh, en appliquant justement euh, toutes, ces, toutes ces compétences et tout ce savoir que tu as, donc autant euh, le côté danse que le côté euh, yoga, que le côté... Euh, récemment, je crois que tu as complété une, une formation d'hypnose. Il y a d'autres choses que j'oublie, sans doute, je vais te laisser compléter. Ouais. Mais, euh, mais je suis sûr qu'on va avoir pas mal de choses à se dire. Ouais,
1: tout à fait. <rire> Merci, Brad.
0: Avec plaisir. Et du coup, Audrey, euh, bah, moi, j'ai envie de commencer par... Euh dire euh, comment moi j'ai vécu le travail avec toi de la salsa qui était un travail tout à fait agréable <rire> euh...
1: un peu douloureux parfois
0: oui bah, en fait c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'il euh, y a un côté chez toi euh, très puissant femme puissante tu vois. c'est ce que j'ai ressenti au début c'est ce côté aussi très strict et très carré euh, mais qui moi m'a amené aussi justement à me réapproprier mon énergie masculine qui est, qui est quand même euh, une polarité avec laquelle on travaille dans la danse de couple. Mmh. Cette polarité qui euh, euh, n'appartient pas qu'aux hommes, d'ailleurs. Mais c'était très intéressant. Et puis, euh, puis j'ai progressé très rapidement, en fait, en travaillant avec toi. Je pense qu'aujourd'hui... une Bonne partie euh, des passes, euh, de mes passes favorites, je les ai apprises avec toi <rire> Et puis surtout, euh, ça a réveillé beaucoup de choses en moi euh, ce, ce travail euh, la danse de couple, tout simplement Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est en rapport avec ça euh, Toi, comment tu as commencé la danse mmh. Pourquoi tu as commencé la danse Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Waouh, wow. <coughs> vaste question
0: mmh.
1: Alors la danse a toujours fait partie... Euh de ma vie dans le sens où j'ai pas pris des cours euh, très jeunes mais je dansais euh, librement chez moi. Je, je regardais des clips à la télé, il y avait beaucoup de ça à l'époque. Et euh, j'essayais de reproduire les clips, euh, je travaillais beaucoup ma souplesse euh, parce que ça me plaisait. Et, euh, et quand je partais en colonie aussi, il y avait beaucoup de, de chorégraphie, de spectacle, ce genre de choses, donc ça je participais volontiers. Et je crois que j'ai commencé mes, mes premiers cours, c'était vers 11 ans, 10-11 ans cours de Bonner Jazz, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, mais pas plus parce que j'ai beaucoup déménagé avec ma mère et j'ai pas pu faire des cours de façon régulière. Après j'ai fait un peu de hip-hop, mais pareil c'était très décousu, des stages par-ci par-là, euh, jusqu'à ce que, je crois que c'était vers 19 ans, elle a commencé à avoir une émergence un peu de, de musique un peu plus latino, euh, bon ça date hein. C'était dans les années euh, 1999, par là, <rire> donc avant 2000. Et il euh, y avait, euh, par exemple, Gloria et Stéphane. Il euh, y avait aussi euh, des percussions, des choses comme ça qui, qui passaient à la radio. Et ça, j'aimais beaucoup. Donc, ça, ça faisait vibrer des choses. Il y avait aussi du meringue qui arrivait. Et le meringue j'adorais. Pareil, je, je dansais dans ma voiture et tout ça. Donc, c'était euh, euh, ça qui me plaisait, l'univers euh, festif, le soleil, les percussions... Et puis euh, j'ai commencé la salsa en fait euh, à Marseille, euh, dans le... je crois que c'était en 2000 ou 2001, dans des bars où ils faisaient des cours avant soirée. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et ça fait effectivement euh, 23 ans.
0: T'as vu, euh, vu en fait un petit peu euh, les, les débuts de la salsa, est-ce qu'on pourrait dire ça euh, en France
1: Ouais, j'étais à Marseille, donc ouais. j'étais pas à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, je crois que ça avait commencé un petit peu avant, justement okay. avec euh, salsa bord. Qui avait créé euh, donc la première école euh, vraiment de, de salsa à Paris. Et ça dansait sur le, sur le 2, euh, Palladium, euh, ouais. euh, la salsa Porto. Et euh, moi, à Marseille, j'avais commencé avec la salsa cubaine, parce qu'il y avait beaucoup quand même, il y avait des Cubains aussi euh, qui étaient là. Et, euh, et la salsa Porto, je l'ai découvert en, en prenant le train et en allant à Paris.
0: Mmh. <rire> <rire> Et, et moi, la question euh, que, que j'ai envie de te poser, euh, c'est euh, bah, pourquoi est-ce qu'on commence à faire de la danse de couple, à ton avis C'est une question que je me pose souvent. Hein. J'ai pas de réponse facile, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Toi, qui es dans cet univers depuis aussi longtemps et toi qui travailles avec chouette. ça maintenant, mmh.
1: ouais. j'aime la danse euh, solo et j'aime la danse à deux. C'est mmh. vrai. Euh, j'aime mmh. ce partage que l'on peut avoir avec euh, autre, une autre personne, souvent même qu'on connaît pas. Mmh. Et euh, bah cet échange qui peut y avoir en l'espace de deux, trois minutes, quatre minutes, sans parler, sans rien, simplement une connexion euh, corporelle, euh, une énergie j'ai envie de dire qui se partage. et enfin euh, c'est ça pour moi qui me plaît après. Il peut y avoir des multitudes de danses, des danses qui peuvent être que académiques, que pour répéter des passes ou ce genre de choses mais... Moi, les danses les plus magiques, c'est des danses sociales euh, où il se passe quelque chose. C'est magique, on peut pas... Même avec des gens avec qui on ne parle pas la même langue, euh, ce n'est pas grave.
0: Ouais, c'est fou de se dire que c est, c est... la danse elle-même est, une... est un langage qui permet de partager sans... sans partager la même culture. En tout cas, on, parta... on partage la culture de cette danse, mais peut-être qu'on vient d'ailleurs, peut-être ouais. qu'on ne parle pas la même langue, mais l'espace d'une danse, il y a des choses à partager ça. Et, euh, et je trouve que c'est aussi une manière de se rencontrer aussi à travers l'autre, ce que l'autre nous renvoie et le partage, il y a aussi un, un truc euh, euh, est-ce que toi tu vois est comment est-ce que tu vois l'évolution des élèves que tu, que tu vois arriver dans l'école, ça le débutants, débutant timide et après tu vois progressivement apprendre à danser, prendre confiance, évoluer ouais. comment tu vois ce truc là euh,
1: j'adore ça J'adore de... Enfin, je pense qu'on est plusieurs à partager ce, ce ouais. point de vue-là. Mais euh, c'est vraiment euh, de voir des personnes qui arrivent parfois qui n'ont jamais dansé de leur vie. Euh, déjà, qui ont des a priori. Disent, ah, je ne sais pas mettre un pied dans l'autre. Il bon, y a ça. Il y a aussi le fait de danser à deux. Il y en a qui viennent vraiment chercher ça parce que c'est le contact aussi mmh. euh, physique. Et mmh. ce n'est pas tous les jours qu'on a un contact physique avec des gens. Parce que les gens... Voilà, ils sont pas forcément... Euh, voilà, si on les touche, enfin il y en a plein qui ne mmh. qu me touchent. <rire> mmh. Il voilà, y a aussi ça, le, le contact, la peau, même si c'est une main, euh, une, une proximité. Au début, ils sont un peu euh, tout gênés, tout timides, ils regardent leurs pieds, euh, ils n'osent pas. Donc moi, j'adore euh, j'adore les modules de connexion. Euh, D'ailleurs, c'est dans la formation professionnelle, j'adore ces modules-là où on travaille vraiment la connexion déjà visuelle, la connexion euh, physique, mais même sans se toucher. Simplement d'appréhender de, 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 un peu l'espace de l'autre, de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est à l'aise. Et après, le premier contact, voilà, de, de sentir le, le corps. Ça, ça peut paraître très intime, mais mmh. il <rire> y a un code. Mmh. C'est la danse. Mmh. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. On est mmh. en train d'apprendre à danser ensemble. Donc, euh, les élèves, on les voit évoluer comme ça. Et, euh, et surtout, après, ben bah, il y a plein de choses, ils évoluent beaucoup sur eux, ils, ils créent aussi des, des, des affinités, il mmh. y a le côté social qui est hyper développé, mmh. donc ça, ils vont de mieux en mieux, Ça aussi un contexte, c'est aussi un bien-être, mmh. la danse. Mmh. Euh, ouais, a...
0: tu, tu vois des gens prendre confiance en eux, évoluer, euh, ouais. j'ai presque envie de dire euh, éclore. Exactement. <rire>
1: Et les gens, ils peuvent être complètement renfermés, timides ouais. hein, en arrivant. Et puis, on les voit au bout d'un an, ce pas les mêmes personnes. On se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils ont découvert euh, des amis, entre guillemets, des, en tout cas, des potes de sortie. Ils sont, sont, physiquement, ils se sont euh, découverts aussi, mmh. parce qu'ils se voient dans le mouvement. Le, mmh. le mouvement fait du bien aussi, mmh. déjà. Mmh. Euh, on arrive à l'école, bah, on oublie les soucis. Il y a mmh. la musique. La musique aussi, c'est euh, mmh. un facteur très important.
0: Ouais, euh, la, la musique contribue, euh, à, je crois, à faciliter euh, le mouvement, justement, enfin, quand on aime bien.
2: <rire> mm
0: -hmm. euh, mais moi, ça m'est arrivé très souvent de venir au cours à, à Salsabor, euh, d'être rincé de ma journée, rincé du travail, et juste le fait de bouger, de sourire, d'échanger, ça te réénergise à mm -hmm. tel point que c'est difficile après de, de dormir même. Euh, mais il y, y a un vrai truc avec le corps, je crois que... Euh, dans notre société, euh, on, a, on a un petit peu oublié ou sous-estimé, peut-être. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans des modes de vie de plus en plus sédentaires, avec, euh, oui. pour, la, pour beaucoup de gens, un travail euh, où le corps n'est pas nécessaire. Je pense au travail de bureau.
1: Ou pas le temps aussi. Ou
0: pas le temps, tout simplement, ouais. Et, et justement, euh, moi, je l'ai ressenti beaucoup, ça, quand on, parce que quand j'ai repris la salsa, enfin, quand j'ai vraiment commencé la salsa avec vous à Salsa Bord, euh, ça faisait quelques temps que j'avais fait une pause, je sortais d'une opération du dos, etc., et le fait de revenir, même le, juste le fait de bouger ça réveille des émotions, mmh. ça réveille des, des choses et moi la question que je voulais te poser avant même de parler de l'enseignement c'est toi dans ta vie de danseuse mmh. avant ça, qu'est-ce que tu dirais que, que le mouvement euh, t'a appris sur toi toutes ces pratiques, et notamment la danse
1: alors comme je te disais, le, le mouvement déjà il a toujours fait partie euh, vraiment de, de, de moi, de mon mode d'expression euh, parce que je peux dire oui, je pouvais paraître, je peux toujours sans doute paraître réservée euh, euh, timide dans ma façon de, de parler parce que je choisis je pense soigneusement à qui je veux parler ou pas <rire> donc je peux être très dans l'observation et alors que le corps euh, bah, la danse est un moyen d'expression comme l'écriture comme le dessin comme tous les arts en fait j'ai envie de dire déjà donc moi j'ai toujours eu ça. Après, euh, ce qui s'est passé vraiment quand j'ai euh, découvert la salsa, c'était euh, plutôt aussi le côté euh, social, danser à deux, danser à plusieurs, faire des spectacles. J'ai ai toujours aimé ça, donc euh, mm. euh, ça, c'était très chouette. Il euh, y avait le côté un peu plus compétition, mais je n'ai jamais été trop là-dedans, en fait. Mm. Moi, j'aime beaucoup plus raconter une histoire et vivre quelque chose que, que le côté compète. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Ouais,
0: mais tu en as quand même fait.
1: J'ai fait... Euh, non, des compètes, pas vraiment. J'ai plutôt fait des spectacles qui m'ont amené ouais. euh, Effectivement, oui, il y a un côté, pas compétition, mais il y a un côté, ben, il faut être performant, il faut être bon pour pouvoir être choisi et pour pouvoir mmh. être invité à faire des festivals et des congrès. Mmh. Donc mmh. ça, c'est sûr. Mmh. <rire> et, euh, et quand on a débuté, il n'y avait pas Internet, il oui. n'y avait pas les réseaux. Ouais. Donc euh, c'était vraiment... Euh, quand tu faisais ton spectacle, soit il y avait des vidéos euh, vraiment, vidéos cassettes hein, <rire> VHS et tout, ouais. et euh, soit, euh, soit les gens, ils te voyaient en train de danser, et après ils te demandaient euh, bah, ta carte, ou... Euh, C'était vraiment comme ça. Ouais. Donc, euh, et par contre, c'est dans l'enseignement que vraiment je trouve que la danse a apporté quelque chose dans le sens où jamais j'aurais pensé pouvoir euh, parler comme ça à 30, 50, 100, 200 personnes être à l'aise et ouais ça je... c'est pas quelque chose que j'aurais pu envisager avant
0: mmh, mmh. donc il y a eu, euh, y a eu euh, naturellement cette prise de confiance pour toi dans aussi l'envie de partager, et de transmettre mmh. et, euh, et, et juste pour revenir sur le côté euh, spectacle etc là est plus, euh, on est plus dans la performance aussi mmh. donc il y a tout ce qui va avec la performance le, le stress, les blessures parfois, les tout ça, ça en fait partie.
1: Ouais, c'est vrai que... Bon, après, chez moi, c'est <rire> peut-être euh, de base, en fait, pour moi. Donc, je me pose pas trop de questions. Mais quand j'ai un objectif, euh, tant que je ne l'ai pas atteint, j'y vais. Donc, euh, <rire> je me pose pas la question de si j'ai mal quelque part ou pas. Mm. Euh, j'y vais quand même. Donc, mm. euh, j'ai pu faire des choses, oui, avec euh, en ayant mal, en ayant mal au côte, en ayant euh, un, un trauma crânien euh, deux semaines avant. Waouh wow. Et j'y vais quand même. C'est euh, vrai que ça fait peut-être de l'extérieur, on peut se dire mais waouh, elle <rire> n'est pas sérieuse, elle. Mais si, en fait, euh, c'est quelque chose.
0: Ouais, mais j'essaie je de te tirer les verres du nez, parce que je sais, que, vu que je te connais un petit peu, que tu as exploré. Enfin euh, voilà, tu es vraiment allé dans l'exploration corporelle beaucoup plus loin que beaucoup de gens peuvent aller. Tu mmh. vois, là, quand tu me dis qu'il y a eu un trauma crânien, par exemple, ça montre à quel point c'était euh, intense. Mmh. Euh, donc je pense que justement aujourd'hui tu as cette connaissance et cette compréhension De par toute cette expérience Et tout ce travail avec le mouvement Autant le tien que des autres Qui est, qui est quand même euh, Largement au-dessus de la normale Donc c'est pour, pour ça que Je voulais vraiment avoir cette conversation aujourd'hui euh, Et du coup le yoga dans tout ça C'est arrivé quand, pourquoi, comment Et comment, et comment est-ce que tu tu conçois la polarité euh, danse-yoga mm -hmm. dans ton travail euh,
1: Le yoga est arrivé beaucoup plus tard, mm. j'ai envie de dire même 15 ans après ce début de danse. Euh, avant ça, j'ai exploré plutôt la danse vraiment comme un bien-être aussi, puisque mm. j'ai fait une formation de danse-thérapie, mm. euh, avec l'expression primitive, donc euh, retour aux percussions, ouais. Avec la voix aussi, de, de, de libérer euh, la voix, de, de chanter. Et ça, c'est pas quelque chose aussi, je me, je me suis aperçue qu'il est facile pour les gens de, 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 de chanter, d'oser sortir sa voix. Et, euh, et j'ai exploré tout ça, parce que pour moi, c'était vraiment une, important et de, et de voir à quel point ça faisait du bien aux gens. Ensuite, il euh, y a eu en fait euh, ma première grossesse, tout ça. Le yoga, j'ai l'ai plus rencontré avec le yoga prénatal au début et euh, je me suis formée à ça et sauf que ça restait très physiologique bon ça je connaissais en fait mmh. donc euh... et j'étais pas prête à l'époque à aller sur le yoga plutôt philosophique mmh. <rire> pour moi c'était un peu ouais c'est quoi ces trucs là ouais. euh... j'étais pas prête ouais. donc il m'a fallu quelques années encore et après ça m'a vachement intéressée
0: ok hein. et et je... ce truc de danse primitive aussi super intéressant euh... sortir la voix mmh. Sortir ça, la voix. Alors, difficile. ça, c'est un truc, tu vois, qui me mettrait mal à l'aise, je pense. Je l'ai déjà fait, hein, mais ça, en ah tout oui. cas, ça me met mal à l'aise. Ouais. Oh. <rire> Pourtant, je, je, fais, je fais un podcast, mais ouais, sortir ouais. la voix de manière naturelle et non contrôlée, ouais. tu vois, je crois que c'est plus ça le truc. Ouais. Ouais. C'est surprenant ce qui peut sortir du corps quand on le laisse s'exprimer.
1: Exactement. Et c'est ça euh, qui est intéressant parce que bah, c'est pour ça que c'est aussi une forme de danse-thérapie. Euh, cette. Euh, on va dire cet, cet outil. quoi de... C'est à la fois du mouvement, à la fois il y a la percussion, et à la fois il y a un cadre, et, euh, et à la fois il y a la voix. quoi C'est à la fois dire, je euh, peux Je <rire> sais pas. Je peux chanter Omawe sanadawa. Ha Tu vois, un truc, euh, je sais pas ce que ça veut dire. C'est une mélodie, ça vient comme ça. Et en même temps, faire des mouvements qui peuvent venir, ou vouloir des choses très brutes, très primitives. Donc euh, ça libère, ça libère les émotions. Et, euh, et j'allais rebondir sur un truc qui est plutôt euh, intime pour moi, mais enfin, de, qui relate de ma vie privée, c'est tu vois, justement sortir sa C'est que moi, j'ai développé une hypothyroïdie d'Hashimoto. Euh, donc à ma première grossesse, en tout cas, c'est là que ça s'est déclaré, puisque peut-être un chamboulement d'hormones, mais peut-être que c'était déjà là. Et avec tout le travail que je fais aujourd'hui, euh, les recherches que je fais sur les traumas, les traumas voilà, ce qu'on porte depuis l'enfance, etc. Pour moi, je pense que c'est... Euh, déjà, c'est une maladie auto-immune, donc c'est quelque chose que j'ai fabriqué, que mon corps a fabriqué. Et euh, c'est en lien avec euh, la gorge, donc la thyroïde. C'est le chakra-gorge aussi. Donc c'est plein de choses que je n'ai pas pu sortir, que je n'ai pas pu dire, qui ont fait que sans doute, j'ai développé cette maladie. Et euh, donc pour moi, c'est important, du coup, de, de travailler tout ça, aujourd'hui, de... Aujourd sortir la, ma voix, de dire des choses et euh, bon, j'ai pas encore trouvé le, le moyen de guérir de ça mmh. <rire> peut-être, j'espère que ça arrivera
0: il y a euh, une culture euh, où, où les guérisseurs demandent aux gens, quand quelqu'un est malade c'est quand la dernière fois que tu as chanté et que tu as dansé, alors il faudrait que je retrouve où, quelle culture mais, mais je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment ce que tu dis, c'est cette idée que euh, euh, le corps en fait va, va déclencher euh, potentiellement une maladie ou, ou quelque chose de ce genre, euh, un trouble disons, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé euh, d'une autre manière mmh. et euh, moi j'ai vraiment aussi ce, 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 de plus en plus cette compréhension euh, de la maladie enfin en tout cas pour moi il y a clairement un lien entre, entre le corps et les émotions euh, et, et je pense que même toi, tu dois le voir euh, quand tu vois des gens débarquer dans l'école ou même dans les accompagnements que tu fais en dehors de, de, des danses afro caribéennes Dans notre manière de nous tenir déjà, mm -hmm. dans notre manière de marcher, on, mm -hmm. peut, on peut voir que les gens... Enfin, Tu peux imaginer quel genre d'émotion de, 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 ils ressentent ou quel genre de trauma il y a eu peut-être. Enfin, le, le truc vraiment... Tout bête pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment renfermé, recrouillé, le plexus refermé, qui, qui regarde par terre tout le temps. Tu, ouais. tu sens que c'est fermé, tu sens qu'il y, y a un truc.
1: Y a, on, on voit déjà sur la posture, bien entendu. Après, il oui. y a des gens qui peuvent tromper l'œil, je de dire, parce qu'ils sont ils savent, euh, oui. ou alors ils, ou ils savent, ou alors ils font des exercices genre de la muscu, ils font des ouais. choses corporelles, mais à l'intérieur, ce n'est pas aligné. Tu vois, et moi, je perçois souvent... Euh, euh, que c'est pas aligné en fait quand une personne me parle et je vois que non je sens que l'énergie elle est pas, c'est pas, pas ça au fond en fait donc je, je, je le perçois et euh, je laisse la personne venir évoluer d'elle même mais euh, c'est hyper intéressant tout ça et c'est sûr qu'il y a des tas d'ouvrages aussi, il y a des tas de, de personnes qui, qui expliquent vraiment ça hein, que le, la maladie c'est des mots qui ne sont pas dits aussi et au-delà de la maladie, il y a aussi des addictions, euh, beaucoup d'addictions, beaucoup de, de, de troubles qui, euh, qui sont issus de ça. Le corps véhicule les émotions, donc en fait le mouvement, le mouvement. Donc euh, j'aimerais bien que tu retrouves cette culture-là, c'est vrai, mais chanter, danser, c'est déjà libérer beaucoup de choses.
0: Ouais, je suis complètement d'accord, je, je, je suis... Il y a des moments dans ma vie où, euh, je vais te donner un exemple tout bête, c'est exemple qui me vient tout de suite. Il y a un moment où j'ai recommencé à courir il y a quelques années. Je vivais des choses assez difficiles. Euh, en tout cas, il euh, y avait des émotions euh, fortes. J'ai recommencé à courir tôt le matin et euh, assez rapidement, euh, je pleurais. Le, le fait de courir
2: oui.
0: m'a fait pleurer, mais en courant, tu vois. <rire> et je crois que si j'avais pas bougé, oui. l'émotion serait pas sortie. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, enfin, tout ça, c'est dans mon corps, là, mais c'est en hein, quelque sorte bloqué, parce que m... dans ma manière de vivre, j'étais un... un petit peu déconnecté de ça. Mmh. Mais le fait de reprendre le mouvement a, a, sorti... a... a sorti ça. Et euh, j'ai aussi exploré un petit peu le théâtre d'improvisation il y a quelques années, et euh, il nous faisait faire... le prof nous faisait faire pas mal d'exercices, justement, avec la voix, avec euh, « bouge ton corps comme tu le sens mmh. », etc., et je me suis rendu compte assez rapidement que quand je bougeais mon corps, j'étais toujours dans les mêmes schémas de mouvement. Et qu'en fait, l'émotion euh, qui était assez présente à ce moment-là, c'était une émotion de colère. Oui. Et en fait, ça se retranscrivait par le mouvement. Mais j'en étais pas conscient. Mm -hmm. C'est le, le fait de, de laisser mon corps s'exprimer qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait cette émotion. Euh... Donc euh, c'est donc puissant quand même, on, on raconte aussi, euh, tous les gens qui font de la danse savent que euh, parfois tu as des craquages, euh, après avoir dansé, après une performance intense ou quoi, il y a parfois des émotions qui ressortent et
1: tu Mais carrément. Peux... En plus quand on fait de la performance ou autre, il y a aussi le stress, donc ouais. euh, déjà il y a ouais. le stress qui monte et le ouais. stress c'est aussi une bonne chose mmh. quand c'est dans ce sens là Donc euh, forcément ça active tout ça et ça aide à libérer encore plus euh, c'est super chouette de les accueillir justement à ce ouais. moment là et euh, par exemple chez les enfants, puisque là je fais aussi du yoga euh, avec les enfants, des enfants euh, dès 4 ans donc c'est chouette On peut voir, euh, je peux voir leur corps voilà, eux ils sont, les enfants sont dans le corps donc il n'y a aucun problème jusqu'à ce qu'on leur dise de ne pas bouger <rire> et qu'on commence à, à les contraindre euh, tu ne dois pas bouger mais euh, ce que je vois aussi, ce que j'ai pu voir c'est qu'il y avait certains qui pouvaient déjà avoir du mal à dire ce qu'ils ressentaient. Donc, on voit déjà que dès le plus jeune âge, ils peuvent être conditionnés pour euh, sentir ou ne pas sentir ce, ce qu'ils ont à l'intérieur. Bon, je lui demander euh, comment tu te sens Je sais pas. Et, et moi, ça me touche parce que je me dis ah, ça, Déjà. J'ai envie que tu saches. Ouais, j'ai envie que tu saches comment c'est à l'intérieur de toi, si c'est bien, si c'est pas bien, si, si ça pétille, si, euh, si t'es un peu triste. Enfin, j'ai envie que tu saches ça. Et il y en a déjà, on sent qu'ils euh, ne savent pas. Ils ont du mal à se positionner. Ouais. Parce qu'en fait, il y a déjà l'adulte qui est trop présent.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir faire euh, du, du yoga avec des, euh, des tout petits enfants euh, de cet
1: âge-là Alors, c'est justement le, le chemin euh, global sur la parentalité euh, ouais. que je souhaite avoir. C'est-à-dire c'est vrai que j'aurais pu me dire « j'accompagne que les parents mmh. » il euh, y en a qui font le choix de faire que ça d'ailleurs, d'accompagner ouais. vraiment les parents dans leur parentalité. Euh, mais moi, j'aime, euh, j'ai envie déjà que dès le plus jeune âge, on ait des armes en fait, enfin les armes pacifiques, <rire> mais ouais. qu'on qu sache les en les fait outils. Euh, ouais, les outils pour euh, ben, qu'on sache justement se sentir, sans avoir tout ce travail qu'on n'a pas eu, euh, nous les adultes d'aujourd'hui, euh, savoir... Euh, connaître nos émotions, comment les accueillir, comment les vivre, ce qui est bien pour nous ou pas, et pas que quelqu'un nous dise ce qui est bien ou pas pour nous, parce qu'en fait, je pars du principe que chacun sait ce qui est bon pour lui, même les enfants en fait, mmh, mmh. Et, euh, et que souvent c'est trop de conditionnement. Mmh. Donc euh, le yoga pour les enfants, pour moi, un cours de yoga avec les enfants, c'est à la fois de l'activité physique, c'est à la fois des échanges autour des émotions, c'est à la fois euh, leur faire faire du dessin, mais euh, en libre, justement. Et ça, j'ai vu beaucoup évoluer cette année. Ouais. Par exemple, des enfants, au début, au dessin libre, ils ne savaient pas. Et absolument, il fallait que ce soit quelque chose de joli. Quelque chose de joli. Et donc, à la fin, là, c'était le dernier cours que j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs, avec eux. Et je voyais des petites filles qui, au début, c'était impossible. Quoi. Et là, je voyais du dessin libre, c'est-à-dire vraiment de ne pas chercher à faire quelque chose de joli ou pas, juste ce qui vient. Et, euh, et j'ai trouvé ça super chouette, parce que j'ai vu l'évolution en un an, quoi.
0: Ouais, ouais. Ce travail, en fait, de, de, c'est presque de la libération, enfin, du déconditionnement. Mmh. Mais c'est fou que tu puisses constater sur des, des enfants aussi jeunes, déjà, un, un début de conditionnement. Ça, ça en dit long sur euh, bah, la manière dont on vit et notre société, et comment on, on se déconnecte beaucoup de, ouais. de, de, des émotions, quoi. Ouais.
1: Ouais. Et parfois après de son corps aussi.
0: Et du corps du coup, bien sûr. Ouais, ouais ça c'est ouf. Um, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit avant, mais j'ai oublié. Ouais, je sais pas. <rire> avant le yoga, on avait dit quoi. Je sais
1: pas, on n'a pas une expression primitive. Je crois même que j'ai pas répondu à ta question de comment je suis arrivé au yoga. Enfin à peu près, mais...
0: Si, à peu près. Ouais, à peu près. <rire> <rire> um... Et c'est quoi le plus important pour toi dans ta pratique aujourd'hui Pas en tant qu'accompagnante, mais en tant que toi, ta pratique du mouvement, c'est quoi le plus important pour toi
2: Pour
1: moi
0: Oui. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui à travers ça Est-ce que c'est une forme d'alignement Est-ce que c'est... Euh, tu vois
1: Pour moi, c'est toujours un besoin, en fait. C'est toujours une réponse à un besoin. Euh, je peux me dire... Euh, ok, euh, je pratique pas tous les jours, je me dis que je suis pas assez assidue, euh, mmh. même que je suis prof de yoga, mais j'en fais pas tous les jours, ou euh, je danse et je danse ouais. pas tous les jours, Enfin, ouais. en tout cas, je peux me dire plein de trucs comme ça, là, donc ça c'est assez énervant, mais euh, dans tous ouais. les cas, ce qui se passe, c'est que quand j'en ai besoin, je, je ressens un besoin viscéral de le faire en fait, mmh. que ce soit de danser, euh, je en... du coup je me retrouve à danser en descendant mes escaliers, euh, en montant mes escaliers, <rire> Ou alors créer des choses dans ma tête, créer des chorégraphies, ou écouter des musiques avoir tout de suite... Donc là, je sais que j'ai besoin. J'ai un besoin de, de faire les choses ou, ou j'ai un besoin de m'étirer, un besoin d'aller de, chercher des postures en yoga, mm -hmm. de mm -hmm. respirer. La respiration, par contre, c'est quelque chose de, qui est beaucoup plus dans mon quotidien.
0: D'accord. ouais mais ça, c'est aussi, un, aussi une thématique... Euh... La respiration, on ne nous apprend pas à respirer non plus. Euh...
1: <rire> Disons qu'on sait respirer. Ça et se fait, en fait naturellement. Exactement, ouais. mais après, c'est ça, c'est le fait... Euh, euh, déjà, il y a une inversion naturelle euh, au niveau de la respiration, où quand on est enfant, on respire beaucoup plus de façon abdominale, ventrale. Mmh. Et après, euh, ouais, au moment de la marche, ça commence mmh. à s'inverser. Mmh. Et, euh, et ensuite, il y a tout ce qui est le stress, etc., et qui fait que souvent, on aperçoit justement des personnes, euh, quand je le vois beaucoup ça, ça en yoga, n'en parlons pas aussi, ouais. mais qui sont vraiment avec une respiration haute qui est ici, et il n'y a rien qui... Ils n'arrivent pas à, à bouger leur ventre ou, mmh. à, ou à bouger, ou à respirer dans les côtes. Ils sont vraiment ici. Mmh. Et du coup, c'est très, très court comme ça, et y a une, dans la forme, dans l'élocution aussi, dans tout, ça se, ça se, ça se voit. Mmh. Et mal respirer, bah, c'est encore une fois aussi accentuer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Mmh. Et même les kinés, enfin, aujourd'hui, ils font des, du, un travail des fois que respiratoire.
2: Mmh. Mmh.
1: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins et de kinés qui envoient des gens euh, faire du yoga ouais. pour euh, travailler la respiration ouais. notamment. Et, euh, et voilà, déstresser parce qu'on bah, peut complètement, avec... rien qu'avec la respiration en une minute, on peut complètement changer de mood quoi. Ouais. Ça, c'est. Révolutionnaire. J'ai le façon.
0: sentiment que, en fait, le corps, c'est un outil qu'on qu comprend encore très mal. Mm. Et que lui-même, il peut se guérir, il peut. Enfin, euh, vu qu'il est mal utilisé, bah, du coup, ça ajoute du stress. Mm. Et tu vois, c'est toute cette histoire aussi, et c'est l'histoire que toi aussi tu racontes c'est qu'on euh, est des enfants, on sait faire. On mm. bouge, euh, on est connecté au corps, aux émotions, et puis progressivement, parce qu'il y a des. Aussi, euh, c'est la vie, tout simplement. D'abord, c'est les adultes, mais c'est aussi les traumas. et Les traumas, c'est pas que les adultes. Ça mm -hmm. peut être des traumas entre enfants. Ça mm -hmm. peut Progressivement, il y a potentiellement une fermeture progressive. La vie en société. Et la vie en société aussi. Mm. Ouais. Et il y a ce truc-là. Euh, mais en, voilà, je voulais revenir sur les, sur le, les traumas.
2: Mm.
0: Un gros sujet. Mais euh, comment est-ce que tu dirais que... Euh, le, le travail que tu fais avec le mouvement peut libérer euh, le trauma euh,
1: J'ai des exemples, beaucoup d'élèves qui me font des retours. Euh, je dirais plus en yoga, des retours que j'ai. Euh, je ne parle pas d'hypnose, parce que bon, c'est évident hein, de travailler des choses euh, précises, mais en yoga, où on se dit on vient pas forcément pour ça, déjà. On vient pour une pratique physique, un mieux-être. Mais euh, j'ai des retours euh, de personnes qui, euh, ne serait-ce qu'avec un cours par semaine, par certaines postures aussi physiologiques, ont trouvé vraiment euh, des émotions déjà qui remontent. Euh, ça, je le vois aussi en cours, quand dernière posture, la shavasana, on se détend. Et, et moi, j'aime bien passer, euh, voir chaque personne et, euh, par un petit contact, un toucher, où je vois des gens qui, d'un coup, se, se libèrent, quoi, pleurent. Et je sens qu'il y a vraiment un relâchement et, et des personnes qui m'ont fait des retours derrière en me disant que vraiment, ils ont senti que ça a libéré des choses au niveau vraiment profond. Et parfois, c'est la libération des hanches aussi. Beaucoup l'ouverture des hanches, le bassin. Tu vois, il se passe beaucoup de choses au niveau du bassin. Et, euh, et qui, qui m'ont dit que rien que d'avoir fait ça une fois par semaine, ben il y a beaucoup de choses dans leur vie qui ont bougé. Et donc, euh, je pense que oui, ça agit... Euh, non pas à guérir leur trauma, mais il euh, y, y a un cheminement qui se fait naturellement. Tu vois On ne va pas parler de, de, du trauma ou autre.
0: Ouais, ce n'est ouais. pas le but. En fait, tu n'as tu, tu même pas cette conversation non. avec eux où tu ne sais pas exactement non. ce qui se passe ou ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui sort. en fait ouais, ouais. Et ça a l'air d'être libérateur quelque part.
1: Exactement. Ouais. Et il y a même des personnes qui ont vécu des, voilà, des maladies, des cancers ou autres et, euh, et qui me disent vraiment qu'ils ont, qu ont retrouvé... Euh, quelque chose qui était perdu, dans leur euh, corporalité aussi, mmh. tu vois, dans mmh. leur euh, contact, dans leur regard sur elles-mêmes, mmh. sur le corps, dans leur réappropriation du corps, mmh. parce qu'elles se retrouvaient à, à faire des postures qu'elles ne pensaient pas pouvoir être à même de faire, mmh. donc elles y vont, il y a un certain challenge aussi, mmh. petit à petit, euh, on y va en, con, en confiance, on en se sentant en sécurité, et du coup elles se dépassent et elles se disent, waouh, wow, il y a un chemin qui s'est fait.
2: Mmh,
0: mmh. Ouais, et, et accompagner les gens là-dedans aussi et, et voir ce changement, mmh. voir la, le après, ouais. ça doit être quelque chose, ça.
1: Ouais, moi, c'est... J'ai envie de dire, c'est la, la seule récompense qui m'intéresse. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que c'est des trucs que toi, t'as vécu De quoi Ce genre de libération... Est-ce que tu as des moments où justement ta pratique t'a amené à sortir des choses comme ça Tu vois, des émotions qui peut-être étaient bloquées
1: euh, Je dirais, je, je pense complètement, mais euh, je ne l'ai pas forcément porté à ma conscience. Okay. Je pense que c'est un chemin... Euh, Quelqu'un qui me voit aujourd'hui et qui m'a connu il y a peut-être 5, 10, 15, 20 ans, il verrait sans doute.
2: Le cheminement ouais.
1: Ouais. Mais moi, de moi sur moi-même, j'ai pas ouais. ce recul là, tu vois
0: Mais est-ce que toi, <coughs> en fait c'est ça le plus intéressant et, et voilà, c'est un autre truc aussi sur lequel je voulais rebondir Que tu avais dit avant, parce que tu disais euh, euh, Quelqu'un vient de voir, euh, mm. un élève euh, euh, ou, ou que ce soit au yoga, que ce soit dans les, les, les danses afro-caribéennes Tu perçois euh, quand il y a un truc Qui est pas aligné ou qui est bloqué mm. euh, et en fait, c'est vraiment fascinant qu'il n'y qu a pas besoin d'avoir cette conversation. que Ça ne passe pas par les mots, en fait. Et que la personne peut progressivement euh, se libérer. Ouais, euh, elle -même. Voilà. Tout en étant accompagnée. Sans forcément s'en rendre compte. Mmh. Ça, c'est fou. Et ouais. du coup, toi, tu es là et tu vois le, la transition. <rire> et nous, on ne se rend pas forcément compte, en fait.
1: Non. Et euh, mais, mais je trouve quand même que, du coup, ces personnes-là, elles ont elles ont un, un recul ou un, un regard sur elles que mmh. moi, je, du coup, je n'ai pas forcément sur moi, tu vois ce que je veux dire oui. <rire> Puisque du coup, ils sont capables de me dire euh, « Ah ouais, tu vois, il y a quelques mois, ça, faire ça, c'était impossible pour moi. Et mmh. aujourd'hui, euh, voilà où j'en suis. Et c'est grâce à ce ouais. qu'on a fait ensemble, en fait.
0: » Ouais, bah, je pense que quand, quand ça arrive, parce qu'il y a quelque chose qui sort, et que du coup, par exemple, la personne pleure, ou là, c'est fort, donc tu peux avoir cette prise de conscience. Mmh. Mais je pense aussi que très souvent, c'est ce que tu disais, il n'y a pas forcément cette prise de conscience. Mais toi, tu, tu, tu vois sans doute mmh. l'évolution. Euh, moi, je j'ai eu certaines prises de conscience, mais ça s'est fait beaucoup plus tard que tu vois. Mmh. On se rend pas compte à quel point à quel point en fait le fait de bouger, le fait de, de pratiquer ces choses là, de fait de en tout cas pour moi avec les danses de couple, d'être en connexion avec l'autre. Euh, moi, ça m'a fait reconnecter tellement de choses qui, que j'avais oubliées sur moi-même. Ouais. Mais je m'en rends compte maintenant, tu vois. Mais ça s'est passé pendant. Ça s'est passé. Ça a commencé avec vous à Salsabor. Mais un truc tout bête, la spontanéité de dire je vais partager un moment, je vais rigoler, je vais tester des choses, tu vois, c'est des trucs que moi j'avais complètement oubliés dans ma vie. Mmh. Pourtant, ça fait partie de ma personnalité en réalité, mais c'était tellement mmh. enfoui.
1: Et pourtant, tu fais aussi quand même du sport en solo. Enfin, tu faisais. Ouais, mais différent.
0: ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu disais par exemple, quelqu'un peut avoir une pratique corporelle, donc la musculation. Mmh. Euh, mais cette pratique peut jouer contre lui aussi. Je me suis rendu compte que la musculation que je faisais, que j'ai fait à une époque, en tout cas, dans la forme dont je l'ai fait, pouvait complètement jouer contre moi. Parce que c'était dans une énergie euh, super yang, super dure, super... Euh, il faut que j'ai une carapace, que je ouais. montre que je suis fort. Mmh. Sans doute parce que j'ai besoin de compenser, euh, masquer une certaine sensibilité. Mmh. Et donc... Euh,
1: donc c'était pas le chemin inverse d'aller à l'intérieur de toi, c'était euh, mettre une muraille.
0: Ouais. Exactement, c'était mettre une muraille et euh, c'est allé jusqu'à des blessures, ouais. parce que j'étais dans, dans le trop, et plus dans l'écoute, justement. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant, parce que j'ai commencé la salsa après l'opération du dos. Ouais. L'opération du dos, elle a eu lieu à cause du trop, justement, à cause du trop yang, et il y avait besoin de, de ying. Euh, je crois que peut-être j'aurais peut pas commencé si j'avais pas eu cette opération du dos. Ouais. Peut-être j'aurais pas commencé <rire> c'est chouette ben oui. moi à la base bizarre. je voulais faire de la boxe et de la musculation et j'ai une blessure du dos et, et aujourd'hui bah, trop à danser. Et bah <rire> génial et merci la blessure
2: c'est
1: chouette merci, la blessure. et en même temps euh, c'est chouette de faire les deux quoi aussi de la boxe et euh, d'avoir les deux univers euh, comme tu dis Yang et plus euh, Yin éventuellement mais
0: euh, j'irai encore plus loin que ça je crois que les deux se nourrissent oui. maintenant Ouais, c'est pas une compétition entre les deux c'est pas il y en a un qui est beau, il y en a un qui est moche c'est accepter la polarité je crois que c'est ça et dans le yoga ouais.
1: bah, c'est ça en fait qu'il y a c'est à dire mmh. que c'est tellement une aujourd'hui on dit pas que c'est un sport on peut dire que c'est une discipline je pense mais c'est pour moi quelque chose de hyper complet c'est à dire qu'il peut y avoir d'autres sports mais on voit vraiment que du coup tu travailles toujours les mêmes mouvements même si tu fais attention mais là le yoga, tu peux à la fois travailler ta force, c'est-à-dire il y, y a des hommes et même des femmes, hein, mm. mais qui font vraiment, qui développent leurs muscles, mm. qui font des postures de dingue mm. Mm. et donc c'est la force c'est la souplesse et c'est hyper important de garder la mobilité de la souplesse euh, encore plus qu'en en vieillissant, etc. On voit les personnes âgées, c'est ça qui est problématique c'est euh, voilà, de l'arthrose et des problèmes comme ça qui font qu'il faut garder la mobilité, la souplesse mm. Donc la force, la souplesse, l'équilibre, pareil, l'équilibre hyper important, et à la fois la respiration, donc on en a déjà parlé, donc la respiration, et à la fois, ça, ça fait aussi appel à le mental, l'intériorité, faire le chemin en soi, et on va dire chacun sur son tapis va à son rythme. Donc c'est à l'écoute de soi aussi, et tu peux te challenger, et tu peux, à la fois si un jour c'est moins bien, bah, tu fais à ton écoute, etc. Donc c'est quelque chose qui est hyper complet. Et c'est ça que j'aime bien.
0: Ouais, et puis c'est une démarche super intéressante parce que ça part de l'intérieur. Mm. Donc vu que ça part de l'intérieur, comme tu le disais, c'est à chaque personne de poser aussi sa limite. Euh, là, je ne peux pas y aller, ou aujourd'hui, ce n'est pas le jour, ou là, j'ai mal. Et c'est aussi euh, remettre de l'écoute euh, de cette intériorité, de, de ce, comment est-ce que je me sens dans mon corps tout mm. simplement aujourd'hui.
1: C'est pareil, il y a des yogis aussi qui oui. disent que parfois, ils sont allés trop dans l'extrême, mm. voilà, qui ont été trop dans le je force mon corps parce que je fais des postures, je veux, je veux, je veux m'améliorer, je veux faire ci, tu vois, qui était complètement pareil que sur l'aspect corporel, mmh. qui après s'en fait des blessures, mmh. et après il y a un petit euh, chemin en arrière ouais. pour, euh, voilà, pour retrouver, euh, et il y a aussi la, tout l'aspect philosophique, bien sûr, du yoga, euh, auquel okay, je me suis intéressée avec ma formation, justement, ouais. et qui m'a, du coup, un peu plus euh, intéressée à ce moment-là. Et c'est, euh, tu vois, avec des principes de vie, euh, qui m'ont assez, euh, voilà, on va dire, séduite dans le sens où, bah, pour moi, ça correspond avec la bienveillance, avec, euh, avec euh, ne pas faire ce que tu veux pas qu'on te fasse et tout ça. Tu
0: vois. Mmh, mmh. Um, je vais rebondir sur plusieurs choses. Déjà, juste avant les principes du yoga, um, ce côté, euh, même les yogis qui vont justement loin avec le corps. Um, parce que tu ah, vois, il y a cette voilà. idée vu qu'on parle du mouvement, il y a cette idée qu'il faut bouger, que c'est bien, que c'est bon pour le corps, mmh. que ça fait sortir des trucs et tout. Et, et, et maintenant, on, a, on ajoute aussi l'idée qu'on peut aller trop loin et en fait, le mouvement ou le sport de manière générale peut aussi être destructeur pour le mmh. corps. Il y a aussi ça. Euh, quand on, quand on, on, on dépasse les limites, quand on va chercher les limites. Euh, je, je, je crois que moi, il y a un moment où j'ai eu un, un shift, donc c'est à peu près l'opération où je me suis aussi rendu compte que euh, ce qui était intéressant euh, dans une pratique euh, corporelle, quelle qu'elle soit, sportive ou pas d'ailleurs enfin, Pour moi le yoga c'est aussi sportif, hein. mmh. j'ai déjà testé, euh, j'ai galéré, j'ai souffert euh... <rire> Et enfin c'est pas du tout quelque chose de, de tout doux et, et tout facile comme l'image que ça peut Après il oui. y a différents types de yoga Mais je crois qu'à un moment j'ai compris que euh, c'était intéressant pour moi dans une pratique Je pense que pour tout le monde c'est intéressant d'avoir une pratique où, où tu, euh, tu permets à ton corps de bouger mais tu que tu ne le limites pas dans les mouvements. Euh, je vais essayer de m'exprimer un peu plus, euh, un peu mieux. Euh, pour moi, la musculation, comme je la pratiquais, c'était vraiment stupide. C'était vraiment... Le mouvement, c'était ça. Voilà, il y avait un mouvement, ouais. ça, pour avoir des gros muscles. Fin de Et du coup, euh, perte de mobilité, je ne me sentais pas forcément bien dans mon corps. Ouais. Euh, je suis encore en forme physiquement, mais pa paradoxalement, je suis aussi beaucoup plus... Euh, je suis mieux dans mon corps parce que j'ai ajouté cette composante de souplesse et de de permettre à mon corps aussi de danser de temps en temps et d'être de, de, capable aussi de ramener cette polarité, mmh. tu vois. Donc, euh, pour moi, je, je crois que c'est très intéressant dans une pratique de corporelle, justement, de permettre au corps euh, euh, d'explorer différents types de mouvements, d'être de, 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 mobile. Mmh. Euh, parce que je pense qu'il y a certaines pratiques, en plus d'être destructrices, qui peuvent aussi scléroser le corps. Oui. Pour moi, la musculation... Euh, peut-être que nous les mecs, très souvent les mecs mais aussi certaines meufs on la pratique parce qu'on a besoin de tu vois, mm -hmm. euh, composer, compenser quelque chose ou prouver quelque chose, je crois que ça peut jouer contre nous mm -hmm. justement euh, donc je voulais, je voulais faire un petit crochet sur ça euh, et puis sur le côté euh, yoga et, et les valeurs euh, le, le, le côté euh, philosophie euh, comment dire Comment est-ce que, euh, est que tu les intègres à ta pratique euh, et à ton enseignement en dehors des enseignements euh, du yoga euh,
1: Comment je les intègre à la pratique ou dans ma vie
0: Bah Les deux. Comment est-ce que tu les intègres à tout <rire> Je dis pas que c'est oh. facile, j'imagine que... Ouais. Mais bon, je suis là pour poser les questions embêtantes. <rire> <rire>
1: euh, je dirais... Waouh wow. Bah, à la fois, il y a bah, être à l'écoute de soi et souvent j'ai un petit problème avec ça des fois parce que les gens disent euh, ouais bon bah, aujourd'hui j'ai pas envie je m'écoute et là il y a un côté en moi le côté guerrière qui dit non mais à un moment donné il faut te lever quoi mmh. <rire> donc c'est pas être euh, juste euh, ouais aujourd'hui je sais pas trop je regarde les oiseaux euh, ça dans mon tempérament ça va pas trop non plus <rire> donc c'est à la fois euh, il s'agit pas de se faire violence dans le sens où euh, j'ai vraiment pas envie d'être là. Euh, j'ai pas envie là aujourd'hui. Je sens que c'est pas ok dans mon corps. Euh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Enfin euh, voilà, euh, ça serait pas cohérent en fait. C'est pas cohérent. Euh, c'est pas pertinent. Je risque plus de me faire mal qu'autre chose. Donc, mmh. euh, tu vois, c'est plutôt aller dans ça. Et c'est différent de oh j'ai un peu la flemme. Bon là, j'ai dit attends, non. Un peu de tu vois, un peu de structure, un peu de, de cohésion, justement, on y va, de cohérence, c'est prévu, ça va me faire du bien, hein, sur le moment peut-être, voilà, je suis un peu fatiguée, mais euh, au final, c'est là que tu dis, tu sais, c'est comme quand tu n'as pas envie d'aller courir, et tu dis, ah, au final, ça m'a fait du bien, voilà, donc c'est un, un peu en, en savoir doser entre les deux, et encore une fois, tout est une question d'équilibre, c'est euh, pas l'être dans les extrêmes, et le corps, il a besoin de mouvements, et de tous les mouvements. La colonne, elle a besoin d'aller dans tous les mouvements. Mmh, mmh. C'est ça, souvent, on dit la bonne posture, etc. Non, mais il n'y a pas une bonne posture. Il y a une posture qui fait que ton corps, il a besoin de bouger, donc bouge. Et rester assis toute une journée sur un siège, le corps n'est pas fait pour ça. Donc, euh, bouger, bougeons, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Super intéressant que tu dises que c'est un équilibre. Mmh parce qu'en fait, c'est ni l'excès de bienveillance, ni l'excès de euh, « je me laisse trop vivre oui. », c'est aussi être capable, nous, de doser à l'intérieur de nous-mêmes, comme tu le disais, où est-ce que je place le curseur oui. Est-ce que là, je suis vraiment, j'en peux plus et c'est pas bon Ou est-ce qu'il y a quand même un peu de mauvaise volonté et ça me ferait du bien Parce que c'est oui. vrai que c'est pas toujours... Euh, euh, cette histoire de mouvement, on sait que ça nous fait du bien, mais faire un effort, aller courir par exemple, parfois, ça... enfin, c'est un effort. C'est
1: un effort, ça reste un effort. S'inscrire dans une salle, même aller euh, s'inscrire à un cours de yoga, c'est vraiment une oui. étape. Surtout, que c'est quelque chose. Alors, en plus, on peut se faire plein d'idées sur c'est ce quoi. Ouais. Euh, à la fois, on peut se dire Ah ben non, mais c'est soit c'est trop zen, c'est bon. Voilà, ou alors, Ah ben c'est trop dur, il faut être souple. Alors, ça, il y a beaucoup euh... Non, mais il faut être souple, là, je peux pas, moi, je suis pas souple. Si euh, en fait tu fais une activité en, en te disant que tu sais pas la faire, c'est un peu normal en fait, <rire> c'est comme tout. Donc euh, tu vas te dire je vais pas faire de la boxe parce que je sais pas en faire. Bah non, mais tu vas apprendre mm. et tu vas devenir plus fort et tu vas devenir plus souple, et, etc. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, euh, tu vois, j'ai un exemple d'une élève qui s'est inscrite cette année et une dame hein, qui a plus de 60 ans qui est arrivée qui avait eu les deux pieds cassés, euh, des gros problèmes et elle m'a dit non, non, mais je veux faire. Je dis, OK, <rire> welcome <rire> Et donc moi, j'adapte dans mes cours. Il peut y avoir aussi bien des, des, des jeunes de la vingtaine que des dames de... Voilà, dans son cas-là. Et, et cette année, enfin, elle a tenu. Elle était là chaque séance. Et elle m'a dit, j'ai retrouvé de la souplesse. Euh, avant, euh, j'étais par terre. C'est mon mari qui devait me relever. Mmh. Et elle me dit, là, maintenant, c'est moi qui le relève. Mmh. Et euh, tout ça en quelques... Donc, il n'y a, a aucune limite, j'ai envie de dire, si ce n'est celle consommée, avec nos a priori de dire non, c'est pas pour moi, etc. Mais ça reste une démarche volontaire de se dire je veux changer quelque chose, mmh. je veux aller mieux, je veux être plus euh, comme ci ou comme ça. Mmh. Et c'est un effort parce mmh. que sinon, euh, l'effort, euh, bah, c'est de rester. Il n'y a aucun effort. Tu restes dans ton canapé devant ta, tes séries et voilà. mmh. ou devant ton téléphone et tu scrolles mais c'est pas en regardant les autres faire du yoga que toi tu vas en faire
0: <rire> ouais, bah complètement, donc il y, y a forcément une volonté une prise de conscience et puis une certaine discipline aussi parce que pour y, pour y retourner mmh. c'est pas toujours facile, agréable parfois il y a des courbatures parfois il y a des sessions qui sont plus intenses que d'autres je mmh. pense que c'est comme ça dans toutes les pratiques mmh. ouais. hum. donc il y, y a une volonté hum. je crois même que aller mieux et apprendre à se connaître, il faut le vouloir
1: bah oui Carrément. Et moi, je crois que ça, c'est un de mes prérequis, j'ai envie de dire, euh, pour travailler avec moi, je crois. <rire> C'est-à-dire que si tu viens et que tu me dis, ouais, euh, ça va pas, mais je sais pas trop. Au fond de moi, je vais dire, ok, je vais accueillir, je vais écouter, il n'y a pas de problème. Mais tu reviens quand tu seras motivé. <rire> Parce que le job, il vient de toi, en fait. T'as toutes les ressources en toi, que ce soit en hypnose, que ce soit en yoga, que ce soit en... Un... Bon, en danse, reste... c'est autre chose, puisque c'est plus quelque chose... Les gens, ils viennent pour euh, un plaisir, un social, tu vois. Mais euh, quand on veut changer quelque chose, déjà, il faut que ça vienne de soi. Et les ressources, on les a en nous. Mm -hmm. Et l'autre, il est là que pour accompagner.
0: Ouais. En fait, euh, en tant qu'accompagnante, tu es une clé, mais il faut que la personne soit prête à... Ouais. ouais.
1: Et la personne qui, euh, qui est tout le temps en train de dire « Ouais, mais comment ça va pas et... ?» C'est être passif dans sa vie. Et...
0: Ouais, ça c'est un autre sujet épineux, ouais. mais euh, est-ce que, est que parfois, euh, je vais dire on de manière générale, parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde, je pense que moi ça m'est arrivé euh, étant plus jeune, c'est euh, euh, entretenir euh, une situation qui euh, soi-disant ne me plaisait pas, mais en réalité que je choisissais. Mmh. Je pense qu'on choisit parfois de ne pas mmh. vouloir changer, parce ouais. qu'on... On, on trouve des bénéfices secondaires.
1: Exactement. Ouais. La meilleure ça peut être la meilleure option à l'instant T. Ouais. Après, jusqu'où Jusqu'où ça reste une meilleure option Quand euh, cette option te fait plus de mal que de bien, bah, je pense que, que c'est utile de, de bouger, en fait. Encore ouais. une fois, de bouger. Ouais. De ne pas oui. rester euh, ouais. au même point. Ouais. C'est ok, tu fais ça, ça fait tant d'années euh, que tu fais ça, c'est un des principe de l'hypnose. Hein, mm -hmm. Ça fait tant d'années que tu fais ça, ok, est-ce que ça a marché Non. Bon, ben, tout fait toute autre chose, en fait. <rire> Sinon, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui te conforte là, et puis allons voir ce que c'est. Euh...
0: Ouais, ouais. Je crois que, je sais plus, j'ai entendu ça, c'était euh, « euh, Tu changes quand on a marre d'en avoir marre. <rire> »
1: Ouais. c'est un stade. Ça. Voilà. <rire> On arrive à
0: ce stade. Il y a le premier stade, c'est j'en ai marre. Ouais. Et après, j'en ai marre d'en avoir marre. Ouais. Bon, j'en peut... ai vraiment marre d'en ouais, avoir... <rire> avoir marre. Du coup, bon, je cherche des solutions. Ouais. Ouais.
1: Et c'est à ce moment-là que là tu peux tout faire.
0: Ouais. Et puis généralement, c'est aussi à ce moment-là que la bonne personne apparaît. C'est mon expérience. Tu mm. trouves la bonne personne avec qui ça va matcher. Parce que je crois qu'il y a aussi ça dans ce travail d'accompagnement. Euh, il faut que tu matches avec l'accompagnant. Mm. Et vice-versa, euh, mmh. euh, il faut que ça résonne à un certain ouais. niveau pour que ça fonctionne aussi.
1: Moi, mon expérience, j'ai l'impression que quand t'es prêt, il y a tout qui s'aligne, en fait. Tu fais les bonnes rencontres, d'un coup tu parles avec quelqu'un exactement de ce à euh, quoi tu pensais ou que avais parlé la avec une autre personne, tu vois, il y a des trucs comme ça, tu te dis « waouh !» synchronicité, là, de dingue, c'est bon, waouh ça, c'est parce que tu as décidé de, de bouger ou d'ouvrir les yeux. Tu sais, c'est un peu comme tu avais les yeux hier. Hein, et puis ouais. tu as décidé d'ouvrir. Mmh. Ça se trouve, c'était déjà là, en fait.
0: Ouais, carrément. Et, et ça part de, de cette intériorité, en fait. Mmh. De quand tu as décidé que c'était bon, ouais. bon c'est aligné, tac, on ouais. y va. c'est ça. Hum, comment est-ce que tu vois les choses dans, dans le centre que tu vas ouvrir Qu'est-ce que tu aimerais apporter C'est quoi la, la vision que tu veux partager Qu'est-ce Qu que tu essaies d'accomplir avec ça ah. Encore une grosse question super vaste. Ouais.
1: <rire> Disons que c'est vrai qu'on peut me demander des fois, mais c'est quoi le lien, tu vois ouais. Déjà, moi, je sais pas trop faire. Hein. Euh, sinon, il faudrait que je fasse plein de choses différentes. Donc là, c'est un peu l'idée de regrouper, mais parce que pour moi, c'est un même point qui rejoint un peu ce qu'on a évoqué jusque là. Mais c'était euh, voilà se, se retrouver. Donc, c'est à la fois, euh, ça peut être des personnes, euh, je veux dire, des adultes, euh, parents ou pas parents, peu importe, mais qui ont besoin de se retrouver par le chemin corporel et tout ça, comme on l'a évoqué, avec le yoga ou un accompagnement autre, euh, hypnose ou coaching. Et à la fois pour les parents, parce que pour les futures mamans ou les futurs papas ou des gens qui sont déjà parents, qui ont du mal avec leur. le fait d'être. enfin, pas le fait, mais avec des questionnements qui arrivent parce que, bah être parent. On ne l'a pas appris. Mmh. Et, euh, et donc, tout ça, c'est permettre à chacun d'être qui il est. Et d'être enfin reconnu et aimé comme il est. Parce que je crois que toutes les douleurs qu que l'on vit, on cherche juste à être aimé, en fait. Mmh. Et aimé comme on est. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui fait beaucoup de blessures, je crois.
0: Oui, je suis d'accord. Et, et du coup... Euh repartir de euh, déjà euh, s'aimer soi-même, c'est aussi toute, euh, toute une entreprise.
1: Mmh. Donc c'est permettre dans ce lieu d'être euh, qui l'on est, ouais. euh, d'avoir un moment pour soi, un moment vraiment, un espace, euh, voilà, un cocon où on vient, où on vient se ressourcer, on vient prendre des bonnes vibes et, et ressortir avec un peu plus de, de positif, un regard peut-être nouveau, tu vois, mmh. sur soi, sur les autres qui va changer, je crois, du coup, à l'extérieur de, de ce lieu, qui peut-être va changer dans la façon de s'exprimer avec les autres, la façon de communiquer avec les autres. Et, et pareil pour les, les futures mamans, bah, c'est dès le départ, c'est savoir quand tu es enceinte, comment, euh, comment vivre cette période-là, qui, euh, qui est nouvelle, <rire> mmh. puisque mmh. complètement, c'est la responsabilité, c'est tout plein de choses. Et, mmh. et, et quand le bébé, enfin, est là... C'est pareil, quoi. Est, on se dit waouh, wow, ouais, c'est moi qui suis responsable de tout là, alors que soit moi-même déjà, je suis déjà pas très sûre de moi, comment ça se passe. Et, euh, et c'est vivre nos émotions, vivre les émotions de l'enfant, les accueillir, l'accompagner, c'est tout un cheminement. Et donc tout est lié pour moi.
0: Ouais, euh, j'ai l'impression que je, je conçois un petit peu ce que tu vas faire dans ce centre comme une forme de, de sanctuaire où, où les gens se retrouvent vraiment se reconnectent à eux-mêmes mm. pour mieux être dans le monde et mieux être avec les autres et ça c'est vraiment magnifique et il mm. y a cet aspect de parentalité euh, euh, je pourrais... Euh, alors moi je ne suis pas parent <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis pour les gens qui le sont qui, qui ne le sont pas et qui peut-être un jour le seront ou souhaiteraient l'être il y a plusieurs euh, éléments sur ça déjà le premier truc c'est que euh, aujourd'hui à 31 ans euh, je me dis le jour où je vais avoir des enfants je crois que c'est enfin c'est quand même une expérience incroyable déjà de mmh. donner vie à quelqu'un et ouais. en tant que femme de, de sentir ça aussi dans ton corps et on vient tous d'une femme c'est quand même fou <rire> ouais. mais tous les êtres humains sur terre viennent d'une femme c'est mmh. incroyable et, et dans ta pratique du mouvement aussi dans ta compréhension du corps et du mouvement intégrer cette notion de parentalité c'est aussi intégrer ça, le, comment le corps se transforme et comment est-ce qu'on vit aussi et après il y a cette composante de parentalité euh, quand tu en parles ça me met presque mal à l'aise parce que dans le fond c'est quelque chose que je sais que je veux un jour mm -hmm. et en même temps c'est quelque chose qui me fait très peur euh, ouais. parce que comme tu le disais très justement euh, c'est une grosse responsabilité et waouh, moi-même, est-ce que je sais toujours Non, je ne sais pas toujours parce que je suis un être humain, tout simplement. Mm -hmm. Mais du coup, cette responsabilité, c'est quand même quelque chose de...
1: Je comprends et je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui se disent, ah ben moi, je ne serai pas parent pour ça. Ouais. À cause de, ouais. de cette peur-là. Mm. Et je crois que les deux, les deux choses fondamentales, les deux fondamentaux d'un bébé, d'un enfant, c'est vraiment l'attachement donc c'est l'amour, l'attachement à, à ses parents et, euh, et l'authenticité. L'authenticité de pouvoir être euh, lui-même qu'il est et de pouvoir être reconnu dans ses besoins. Mm. En fait, tout comme euh, chacun, j'ai envie de dire, adulte comme enfant, on, on a besoin d'être reconnu mm. dans nos émotions, dans nos besoins. Mm. Et, euh, et pour moi, c'est important voilà, ouais. d'amener ça et j'ai envie de dire, c'est une merveilleuse aventure d'être parent. Il ne faut juste pas oublier d'aimer, <rire> de s'aimer, d'aimer et, de, et aussi de ne pas se dire bah, ⁇ je suis censé tout savoir ⁇ Non, en fait, on n'est pas censé tout savoir. Et c'est ok, je trouve, de, de faire cet accompagnement avec ses ce, enfants mm -hmm. et euh, d'accepter qu'ils soient différents, différents, nous différents les uns des autres, si on en a plusieurs, et de se dire ⁇ waouh ⁇ ah ouais, c'est comme ça pour lui, ok. okay. Et de, de plus les voir eux-mêmes évoluer parce qu'on s'aperçoit c'est un truc de dingue, que l'évolution qu'on a eue. Je veux dire, il y a, il y a 100 ans, euh, les bébés, euh, on pouvait les laisser euh, des mois dans leur berceau, quoi. Et aujourd'hui, on, on voit, on se dit, mais oh là là, ils sont de plus en plus intelligents. Peut-être, mais peut-être que simplement, on les laisse un peu plus <rire> être euh, euh, qui ils sont, en mm -hmm. fait. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Et, et on s'aperçoit qu'en fait, il, quand on les laisse explorer vraiment mm -hmm. euh, en sécurité, ben, ils sont capables de plein de choses.
0: Mm ouais il euh, y a cette idée que j'ai j'ai entendu je crois que c'est Sadhguru gourou qui disait ça un, un mystique euh, indien euh, mm -hmm. assez connu maintenant qui disait euh, euh, quand un enfant entre dans ta vie euh, considère-le comme un enseignant oui. et ça ça, ça c'est un petit peu la continuité de ce que tu disais parce que tu disais en filigrane en fait ton enfant euh, que ce soit ton enfant ou pas il a une individualité et, et tous les enfants sont différents, même mmh. dans une même fratrie, ils ont ouais. des personnalités différentes, des goûts différents, des talents différents tout de suite, des curiosités différentes. Mmh. C'est fascinant, ça.
1: Ouais. Et nous-mêmes, on peut évoluer, en fait, complètement. Alors, ouais. Et je, je dirais que le, le, la complexité, elle est quand le, le parent, euh, il se dit « Ah, c'est moi qui suis censé savoir ». Mm. donc déjà tu vois c'est l'ego qui se place et mm. qui se dit même s'il si, même se ment en fait parce qu'il sait pas mais il se dit c'est moi qui, qui vais dire à l'enfant mais en fait euh, d'accepter de se dire bah en fait euh, ok je sais pas trop et peut-être que je pourrais euh, explorer ça avec mon enfant mm. moi ok je suis censée assurer j'assure le cadre d'être de, oui. de, de, voilà, sûr que c'est pas dangereux que c'est pas contraire à, à la loi ou je ne sais quoi Bien sûr. mais de, de se dire bah pourquoi je l'écouterai pas mm. Pourquoi mon enfant ne saurait pas ce qui est bon pour lui mm -hmm. Pourquoi moi je saurais plus mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Je peux te dire que j'ai un enseignant. Non, mon fils, il est extraordinaire.
2: <rire>
1: Mes deux, les deux enfants. Mais, mais mon fils, c'est... Mais tu sais pas ce que je ressens à l'intérieur de moi, je dis, C'est vrai.
0: <rire> Et voilà. <rire> tu peux rien dire face à ça. Magnifique. <rire> il a trouvé la bonne phrase. <rire> Vrai. tellement vrai
1: pour autant euh, c'est quand même l'heure de se coucher oui
0: <rire> et oui toujours l'équilibre j'ai euh, de plus en plus de conversations euh, avec d'autres amis qui n'ont pas d'enfants et, et qui disent de beaucoup alors là on va aller sur un sujet un petit peu philosophique et de société hein, mais c est, c est, ça me fait euh, ça me trotte dans la tête en ce moment mmh. qui me disent non je, je je veux pas avoir d'enfant parce, euh, parce que je considère que euh, le monde ne va pas dans une bonne direction. Mmh. Euh, J'entends ça de plus en plus souvent. Je crois même que j'ai pu le dire euh, il y a quelques années aussi. Euh, et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de dramatique dans cette manière de penser. Euh, tu vois, dans cette idée que... Euh, c'est comme si on, on, on... Et pour moi, c'est symbolisé vraiment par cette envie de devenir parent. Et heureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ont cette envie. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dramatique dans l'idée de dire, euh, bah, on ne croit plus au futur. Et, et du coup, bah, nos enfants, c'est aussi le futur, c'est les prochaines générations. Tu vois, je, 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 je ressens dans, dans les gens de mon âge, dans ma génération, un petit peu ce truc-là qui est en train de naître, que je trouve, que je trouve dramatique. Parce que voir un enfant, c'est voir toutes les possibilités, c'est voir, tu vois, cette innocence, mm -hmm. cette joie vive, tout est possible. On peut créer un monde différent, on peut, tu vois. Oui. Et, et, et que, que notre génération, ma génération, on arrive de plus en plus à penser des choses comme ça. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de dramatique là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, je me dis, il euh, y a de plus en plus de gens qui se disent ça maintenant. J'ai envie de me dire... Euh, Ok, aujourd'hui, depuis euh, pas mal d'années, maintenant, on a le choix d'être parent ou pas, ouais. donc euh, voilà, grâce à, on va dire, euh, la protection, <rire> etc. <rire> euh, mais euh, est-ce qu'il euh, y a 100 ans, il y a 150 ans, quand c'était la guerre, quand c'était euh, mmh. la famine, le si ou j'en sais rien, tout ce mmh. qu'il y avait, euh, que les gens étaient encore euh, vachement asservis par l'État et tout, est-ce qu'ils ne se disaient pas la même chose Bon, ils n'avaient pas le choix peut-être euh, mmh. parce qu'il n'y avait pas euh, tous les moyens d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ne se disaient pas, euh, bah franchement, euh, le monde dans lequel on est, euh, c'est pourri quoi. Mmh. Je ne sais pas si notre monde il est plus pourri qu'il y a 150 ans, il y a 200 voire 400 ans. Euh, je ne sais pas. J'y étais pas. Mais je peux me dire que c'était quand même bien pourri, je trouve, de mon point de vue, par rapport à plein de choses. Euh... Donc de ce point de vue-là, je, je me dirais que bah, ça appartient, je pense, à chacun. D'avoir de l'espoir ou pas. Euh... Moi, comment je vois les choses, c'est euh... que je me dis, ces enfants-là, moi j'ai de l'espoir, forcément. Avec ce que je fais, avec.. Euh... J'ai l'espoir que l'humanité. Euh... Parce que je trouve que je pense que chacun est bon, en fait. Que quand on est un bébé, il est bon, en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de mauvaise graine, il n'y a pas de diable dans les enfants. C'est la vie, c'est le conditionnement, c'est ce qui va vivre tous ces traumas et tout ce qu'on a vu, tout ça, qui, qui vont faire germer tant de blessures qu va, que certains, que beaucoup, ne vont pas pouvoir euh, avoir de la résilience et passer, changer, etc. Transformer ça. Et du coup, qui vont générer des, des choses euh, pas bonnes, quoi. De, de la violence. Mmh et tout un tas de choses que, que l'on voit et qui a toujours existé mmh. <rire> plus aussi l'ego la notion de pouvoir d'avoir de, de, le pouvoir mmh. sur l'autre etc mmh. voilà l'argent et tout mmh. ça donc tout ça c'est pas nouveau <rire> ça l'est depuis la nuit des temps euh, mais euh, moi je crois qu'effectivement et je crois qu'on est pas mal quand même à le, à le croire aujourd'hui que bah oui on peut changer les choses en fait mmh peut changer. Bien sûr que on, on, on est plutôt des colibris aujourd'hui, tu vois, à faire voilà des petits, petits gestes comme ça. Et c'est sûr que si la société euh, le faisait, euh, on peut dire un peu plus haut de façon plus massive, je pense que les choses pourraient bouger beaucoup mieux. On reste à avoir cet espoir-là, euh, malgré effectivement le fait de se dire que oui, bah, la politique, le machin, là là, les causes, mmh. tout est corrompu et qu'au final on n'a pas de pouvoir. Mmh. Mais ça serait trop triste, je trouve, si je m'étais à me dire Ok, bah, vu qu'on n'a pas de pouvoir, bah, autant oui, s'éteindre. Ouais. Euh, non, en fait. Mmh. Non, je me dis que même si on est des petits colibris, bah, peut-être petit à petit, petit à petit, ça fera des petites, euh, des petites cités qui s'étendront. Qui Et il y a, des, y a des, pays, euh, qui, des pays, des villes aussi, qui, qui, euh, qui ont changé des choses.
2: Mmh. Mmh.
1: Comme la Suède, euh, euh, c'est un exemple. La Suède qui a, qui a voté pour la violence, euh, la non-violence dans l'éducation mmh. depuis 40 ans mmh. déjà. Alors que nous, c'est passé en 2019. Mmh. Et, euh, et depuis 40 ans, et déjà, on voit une évolution. Il y a beaucoup moins de violence, même s'il y en a. Et mmh. parce qu'il y aura toujours des, des problématiques psychologiques aussi. Il y aura toujours des. des, voilà, des, des des cas un peu plus isolés, mais en tout cas, dans la société, il y a beaucoup moins de violences, beaucoup moins de viols, beaucoup moins d'incestes, beaucoup moins de mmh. tout ça. Mmh. Et, et pour moi, donc, ça veut dire que c'est possible.
0: Je suis, je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais avant. Est-ce que c'était mieux avant Parce que c'est aussi un truc qu'on entend. Ça, c'est les générations en général avant qui disent que c'était mieux avant. Pas mmh. bah Forcément, après, on vit dans une société aussi où on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe et mmh. on a notre miroir euh, qui est parfois un miroir déformant. Les médias, tout ça, c'est pas, pas ça la réalité. C'est une partie de la réalité mmh. qui est choisie. Mais euh, est-ce que c'était mieux avant Pas forcément, je suis complètement d'accord mmh. avec toi. Et ce que tu disais aussi, c'est qu'on a le plus de choix aujourd'hui vis-à-vis de la parentalité, par exemple, c'est être le choix d'être parent ou non. Mmh. On a le choix qui revient à chacun de faire ce qui le rend heureux, en fait. Mmh. Et euh, moi, j'aime bien aussi euh, ton propos parce que c'est aussi vraiment revenir à sur quoi est-ce qu'on a le contrôle L'image du colibri, euh, bah, je n'ai pas le contrôle sur grand-chose, mais j'ai du un petit peu, en tout cas, j'ai un pouvoir personnel, voilà, ouais. sur moi, et euh, aussi sur les gens autour de moi, enfin, je, je peux avoir un impact ouais. sur ma communauté, ma petite tribu autour de moi, et là-dedans, je mets tout les, toutes les personnes qu'on côtoie, en fait. Et, ouais. et j'aime bien cette idée d'apporter une petite étincelle euh, modestement, euh, en étant nous-mêmes, en étant alignés, en vivant, en offrant ce qu'on a à offrir.
1: Ouais. Moi, je crois beaucoup que ch chacun chacune, euh, on n'est pas là pour rien, en fait. Et euh, pour moi, euh, traverser une vie euh, sans avoir rien... Après, je, je sais pas, peut-être rien à juste bah, d'avoir été là, c'est chouette. Et, et en plus, peut-être qu'ils ont apporté à d'autres personnes, même en rien faisant d'extraordinaire. Il n'y a mmh. pas besoin de faire des choses extraordinaires. Mmh. Euh, peut-être qu'ils ont été un soutien pour quelqu'un, mmh. c'est important. Et ils ont permis à d'autres personnes, du coup, de faire d'autres choses. Ouais, ouais. Donc ça peut être aussi ça. Mais je, je crois que chacun, chacune a un rôle, en fait. C'est comme un immense puzzle et, et que chacun, chacune a un rôle vraiment important. Et c'est vrai que ça, c'est le human design aussi qui m'a beaucoup aidé sur cette vision-là, de me dire, on est tous différents, mais si on est chacun à sa place, en fait, bah, les rouages, on n'est pas tous obligés d'être banquier on n'est pas tous obligés d'être danseurs, artistes, voilà. On, on a chacun, chacune, une place, un... Une passion, un métier de cœur, quelque chose, un corps différent. Et ça, c'est pas pour rien, en fait.
0: Je suis complètement d'accord. Euh, mais il faut quand même comprendre que, euh, justement, quand tu comprends qu'on n'est pas là pour rien et qu'on a potentiellement tous quelque chose à contribuer, il euh, faut aussi comprendre qu'il faut vivre en société. Parce mmh. qu'il y a aussi cette idée de euh, « je vais me reclure, je vais être un ermite, etc. » Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hommage dans le fait de... En fait, en te coupant des autres, tu te coupes de toi-même et tu te coupes de ce que tu peux leur apporter. Et je pense qu'on est euh, des êtres humains profondément sociaux et que si l'ermite veut être ermite, ok, mais sans doute, euh, ce serait cool qu'il écrive des trucs ou qu'il crée de l'art parce que là, du coup, d'autres pourraient en bénéficier. Mmh. Je dis ça parce que je pense à moi. Il y a des certains moments où, euh, dans ma tête, je me disais non, mais euh, les gens, euh, ça va aller loin de moi. <rire> Vraiment. Moi, c'est des trucs que j'ai eu ces phases-là. C'est des phases adolescentes, hein, mais... Euh... Et, euh, et les human design, c'est très intéressant. alors Je ne maîtrise pas du tout, je ne vais pas du tout euh, trop rentrer là-dedans, parce que je, je, pour les gens qui ne connaissent pas, ça va être un peu euh, mm -hmm. compliqué. À, je, je sais que toi, tu t'y connais un peu plus. Euh, mais moi, ça m'a aussi donné une clé de compréhension. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des gens qui vont considérer ça comme étant super perché. Il y a des gens qui vont avoir besoin de maîtriser euh, le... Euh, Qu'est-ce que c'est exactement D'où mm -hmm. vient cette connaissance Mais c'est comme l'astrologie, hein, c'est pareil. Oui. D'où est-ce que ça vient C'est mystérieux. Mais human design, moi, ça m'a donné une clé de compréhension sur moi-même, quand même. Bah, tu demandes, c'est toi qui m'en as parlé euh, il y a quelques semaines. Là. Oui. Ça m'a réveillé le truc que je connaissais déjà. Oui. Mais euh, en relisant sur ça, parce que moi, je, dans le human design, je suis un réflecteur. Mmh. Donc, euh, c'est un type euh, assez rare, euh, ouais. mais je me reconnais vraiment dans, dans la manière de fonctionner, tu vois. Euh...
1: Et en même temps, ce que tu fais là, euh, ouais. cette activité-là, tu... <rire> tu aussi euh, mets en lumière, des, mmh. tu réflètes d'autres personnes, etc. Donc, euh...
0: Ouais, ouais c'est ça. Et euh, euh, là où je voulais en venir vraiment, c'est que je crois que la vraie clé là-dedans, et c'est pas que du human design, c'est tout, mmh. et le travail que tu fais toi aussi c'est que quand tu te comprends et que tu te connais en fait plus cette connaissance de toi elle est précise et elle est, elle est claire et elle est authentique et, et mieux tu peux vivre et mieux tu peux incarner ce que tu es venu incarner je pense Exactement. et moi le human design ça me fait comprendre que pourquoi est-ce que je suis facilement épuisé quand je passe trop de temps avec des gens, que parfois j'ai du mal à savoir quelles sont mes émotions ou quelles sont celles qui viennent d'autres personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps, le human design m'explique que justement c'est normal dans ma manière d'être et que euh, ça fait partie de ma manière d'être, ouais. avec les qualités et les défauts que ça implique.
1: Ouais. Et euh, dans ce que tu disais, euh, euh, je voulais rebondir, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je trouve que on, on, quand on est, en fait, on, bon, on est un bébé, on va évoluer, etc., mais on a déjà cette empreinte-là, et en fait, euh, le conditionnement, etc., fait que souvent... Euh, Beaucoup de personnes, et par ben, la plupart, hein, j'ai envie de dire, avec l'éducation qu'on a et la société, l'école, surtout l'école aussi telle qu'elle est aujourd'hui, euh, vont un peu nous formater, nous conduire voilà, dans des grandes lignes, etc. Et qui fait qu'on n'arrive pas à savoir euh, qui l'on est vraiment, mmh. ce que tu disais, euh, comment fonctionnent vraiment euh, nos émotions, notre corps, etc. À se, à se comprendre, à se connaître pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire même il y en a, ils disent, mais j'ai pas de passion, je sais pas quoi, je sais pas ce que j'ai. Il, il y en a beaucoup. Et, et, et souvent, ça vient bah, parfois sur le tard, hein, au bout de euh, peut-être une carrière, se dire « mais qu'est-ce que je fais là, j'ai plus envie d'être là, euh, burn-out, enfin, tout envoyé péter. Et, et <rire> je parlais de ça, et je croyais, et je dis, oui. Bon comme si étais avocat et puis d'un coup tu te retrouves à, être, à gérer une ferme en fait, rien à voir mais... et c'était quelqu'un qui me dit mais justement que c'était arrivé une connaissance qui était juriste et qui se retrouvait maraîchère ou je sais pas mm. voilà parce que d'un coup euh, il voilà, y a eu un travail et, et donc c'est comme s'il y avait un travail de déconstruction de déprogrammation pour se retrouver alors qu'on va juste se retrouver ouais. à la base euh...
0: ouais mais ça, ça montre que si on a besoin de se retrouver c'est qu'à un moment on s'est perdu mm. de vue soi-même et que peut-être on s'est laissé emporter de manière hypnotique par tout un système qui ne nous apprend pas réellement à, à ouais. voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. tu parlais de l'école, c'est vraiment, c'est la métaphore d'Einstein. Je sais plus, sais plus c'était quoi. Comment comment la dire de manière pas trop maladroite C'est qu'en fait on, on, on a tous un talent, mais euh, faut pas que tu demandes à un poisson d'escalader un arbre. En fait, c'est ouais,
1: ça. ça. Chacun a chacun à sa place. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est. Parce que ça aussi, il y en a qui disent oui, mais ça met des étiquettes et tout. Ouais. Non, ce n'est pas, pas dans ce sens-là. Mmh. C'est savoir où on est le mieux. Et en plus, on, on peut développer des, des, des talents autres. On mmh. peut avoir envie un jour d'être euh, d'explorer de, des choses. Ce n'est pas parce qu'on se dit « mais non, moi, je suis là, je suis censé mmh. être là, je fais que ça ». Non, non, c'est pas ça. C'est euh, savoir se ressentir et se percevoir. Et encore une fois, du coup, ça ramène à quoi Ça ramène à savoir... Euh, bah, dès le plus jeune âge, voilà, écoutez ses propres besoins, ses émotions c'est, ah oh, j'ai envie d'aller là aujourd'hui j'ai envie d'aller là aujourd'hui et... écoutez écoutez tout ça
0: ouais, écoutez, pour moi il y a une deuxième étape aussi qui n'est pas toujours facile c'est oser oser changer par exemple oser changer un truc qui ne fonctionne plus
1: ça <rire> ouais. ça c'est quelque chose
0: très compliqué, euh, on parlait de changement professionnel, ça peut être un changement relationnel ça peut être plein de choses, ça peut être un changement d'études, de lieu de vie mmh. euh, parce que là on en parle euh, en disant et je pense que c'est aussi parce que peut-être pour nous dans une certaine mesure c'est des choses qu'on peut faire parce qu'il y a eu du travail euh, moi j'ai pas de souci à changer les choses à dire je vais aller vivre ailleurs ou je vais changer de travail ou je pense que c'est dans, dans ma nature un petit peu aventurière Mais euh, je prends aussi le J'ai conscience du fait que pour beaucoup de gens c'est dur mmh. de, de, de changer, d'essayer de quelque chose de nouveau et... Parce que tu vois, on, on, parlait, on a beaucoup parlé de, de prendre note de cette intériorité, de ces émotions D'accepter, de, de ressentir, etc Et ça je crois que c'est une chose Mais une fois que tu ressens passer à l'action, il y a quand même un Enfin, il y a un cap et malheureusement pour beaucoup de gens euh, c'est difficile de sortir de, de ce, qui les, ce qui les rend malheureux hein. c'est difficile de prendre les décisions en fait oui. ouais. um...
1: parfois je, je, je crois qu'il y a encore une fois c'est la notion de comme tu disais tout à l'heure c'est marre de marre <rire> mmh. super marre mmh. ou d'inconfort euh, qui fait que et puis d'un petit coup de pouce aussi peut-être, de se sentir en sécurité, de sentir qu'il y, oui. qu y a des gens autour. Si quand on... Être seul par exemple, ça peut être complètement difficile, ça dépend le contexte, ça dépend mmh. la sécurité, que ce soit financière, que ce soit euh, physique, que ce soit... Euh, voilà, si on est seul, euh, je sais pas, loin de tout, loin de sa famille, c'est aussi de, des choses qui sont de cet ordre-là, euh, qui peuvent être compliquées. Et euh, parfois, il peut y avoir des gens qui peuvent ne pas avoir de mal à changer professionnellement, mais qui peuvent avoir du mal à changer leur contexte familial ou inversement. Euh, voilà, c'est tout un parcours de vie aussi. C'est aussi euh, l'attachement euh, euh, à la... Sa... Il y a des gens aussi, on, on parle de loyauté, mmh. de loyauté euh, familiale, mmh. par exemple, mmh. qui vont s'empêcher de changer parce que sinon, ça serait être déloyal. Mmh. À leurs parents, à leur famille, mmh. à, à, leur, à qui que ce soit, mmh. et qui donc ont une valeur très forte de la loyauté et qui prend plus de place que leur besoin de changer. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que c'est tellement compliqué.
0: Ouais, c'est tellement compliqué. Euh, c'est super compliqué, mais dans le fond, euh, ça, pour moi, ça justifie l'idée qu'on est tous responsables dans, dans une grande mesure de la vie qu'on vit. C'est des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est vrai. C'est des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Euh, et donc, il y a cette idée aussi, en plus de ce que tu disais, donc, euh, parfois de valeurs qui nous bloquent, qui peuvent nous bloquer, de loyauté, de contrat, mmh. par exemple. Mais il y a aussi cette idée euh, de peur, tout simplement. Mmh. Parfois, mmh. La, peur, euh, la peur peut nous, peut nous paralyser. Euh, comment est-ce que tu dirais qu'à travers euh, le mouvement, on peut mieux appréhender euh, cette émotion qu'est la peur euh,
1: Je pourrais dire, sans vérité absolue, ouais. que... Aussi, des gens qui ne sont pas dans le mouvement physique, ouais. euh, bah encore plus, ils peuvent se sentir encore plus immobiles, dans le sens où bah, encore plus bloquants. Alors que de se mettre en mouvement, de se voir euh, changer aussi sur un pan, peut-être que ce soit le physique, que ce soit sur un aspect, se dire, ah ouais, c'est possible, en fait. C'est déjà euh, un changement dans une voie, et puis après peut-être une deuxième, une troisième, jusqu'à arriver là où on veut être, comment on veut être. Ça peut être ça plutôt ouais. que quelqu'un qui est complètement immobile, c'est mettre un pas tu vois
0: déjà se réapproprier son corps et, et re, se remettre en mouvement. C'est ouais. déjà quelque chose qui permet ouais, de reprendre Oui, parce que le
1: mouvement, c'est la vie. Le mouvement, ouais. c'est comme je dis, c'est la circulation des ouais. émotions. Ouais. C'est plein de choses qui se passent donc forcément, ça fait un peu comme un effet boule de neige. Ça peut faire ça.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Mmh. Moi, je pense à, comme je te disais, la fois où je vais courir et que je commence à pleurer en plein footing et je me dis, qu'est-ce qui se passe mmh. <rire> Je pense à quand je sors d'un entraînement de boxe et que je me tiens beaucoup plus droit que quand j'y suis entré. Ouais, plus... Que je sors d'une en entra... un, session de salsa, d'une danse euh, qui m'a plu et que je suis beaucoup plus ouvert et tu vois, mmh. plus dans le partage. Donc, complètement d'accord, effectivement. Ouais. Le, le corps est vraiment une clé qu'on. Qu qu'on sous-estime, qu'on sous-utilise, qu'on ne sait pas utiliser, mm. dont on est coupé, ça fait quand même beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail pour toi, Audrey.
1: <rire> ouais, et, et c'est ça que je vois, moi, souvent des, des personnes ah non, mais qui ont peut-être, je sais pas, euh, 35 des fois, même la ouais. trentaine. Ouais, non, mais j'ai pas le temps. Et là, je me dis, oh, 35 ans comme ça, Waouh, Je me dis, je m'inquiète, quoi. Je me dis, waouh comment ça va être à 60, 70, quoi euh, toutes ces années sans avoir pris contact avec son corps, d'avoir bougé, d'avoir fait des choses, moi, ça m'inquiète, en fait. Ouais. Tu,
0: tu dirais que c'est quoi le, le plus grand obstacle que tu rencontres dans, dans tes accompagnements pour permettre aux gens d'aller mieux
1: euh... C'est les croyances, les hum. croyances que l'on a sur soi, sur les autres, sur la vie... Les jugements que l'on fait, les jugements.
0: Tu veux dire dans le sens où euh, on, est, on se limite nous-mêmes, mm. on s'auto-juge, ouais. le, le policier qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui mm. nous dit qu'on devrait être plutôt comme ça et pas comme ouais, ça, ou qu'on n'est pas capable, c'est
1: pas, pas, pour... pas pour nous. Euh, euh, voilà. Ok. Que, ouais, se limiter, ça, ça c'est pas pour moi. Ouais. Alors qu'en fait, je me dis, euh, si en fait on se disait que tout est possible, pourquoi pas?
0: Et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi en parlant du yoga. Tu disais qu'en euh, euh, en entrant dans la pratique, on, on réalise que notre corps est capable de faire des choses qu'on ignorait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément de quoi le corps est capable. Et à travers la pratique aussi, tu le découvres. Bah, moi, j'ai un truc à partager sur ça. Ce n'est pas du yoga, mais ça m'est arrivé ce matin. Il y a un mouvement que je pratiquais... Euh, sans le pratiquer, mais que je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Et ce matin, je l'ai fait. Ok. Facile. C'est stupide, hein, mais c'est un muscle-up sur les la barre de traction. De,
1: de le voir, quand même, ce mouvement.
0: <rire> Avec plaisir. <rire> je t'enverrai une vidéo où, okay. quand il y a une barre de traction. Ah, okay. Mais du coup, je, je passe ce mouvement ce matin et, et je me dis wow, « Waouh, je ne savais pas que... » Et c'était tellement facile. Et en fait, je l'ai refait plusieurs fois et je me dis « Waouh ». Et juste ça, ça m'a remis... Euh, ça a, ça, a, ça, ça a réveillé une étincelle en moi de me dire euh, ce, que, ce que je suis capable de faire mm. je suis même pas conscient de tout ce que je suis capable de faire et je, je dis je mais c'est nous mm. et de ce que notre corps est capable de faire mais tant qu'on n'y va pas, tant mm. qu'on n'est pas sur ce chemin et qu'on n'expérimente pas par quelques pratiques que ce soit on a parlé yoga, on a parlé euh, danse de couple mais il y a plein de choses en fait
1: et c'est ça que je trouve fascinant, c'est ça que j'ai trouvé fascinant dans l'hypnose. C'est de se dire qu'en fait, euh, bon ben, bah, on a notre conscient, ok, notre conscient, voilà, c'est l'ego, mmh. nos croyances, etc. Mmh. Mais que en fait, dans notre inconscient, on peut tout faire. On peut tout faire. Et donc, <rire> et dire, bah, justement, il y a un moyen de court-circuiter un peu ça mmh. et, de, et de libérer notre potentiel. Et ça, je trouve ça dingue.
2: Mmh. Mmh.
0: Comment est-ce que tu... Euh... Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans l'hypnose justement
1: euh, De pouvoir accéder euh, justement à une partie de nous-mêmes qui, qui, qui est difficilement accessible alors que c'est celle qui nous permet permettrait de, de faire tout ce qu'on qu peut faire vraiment réellement.
0: Ouais, et ça fait le lien avec ce que tu disais avant. L'obstacle principal que, le, que beaucoup de gens rencontrent, c'est leur croyance, leurs croyances, mmh. leurs idées.
1: Ouais, et, et aussi celles qu'on nous a mis dans la tête.
0: La programmation. Hein. Ouais. ouais. Et du coup, euh, par l'hypnose, on a, avec l'hypnose, on a un outil qui permet, en quelque sorte, de reprogrammer peut-être. Tu vois ça ouais. comme ça ouais. 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 Par l'inconscient.
1: Par l'inconscient. Ouais.
0: Pour moi, c'est quelque chose de super mystérieux. L'inconscient, c'est un truc qui me fascine. Euh, l'inconscient, l'ombre comme certains l'appellent aussi euh, c'est cette idée qu'il y a une partie de nous qu'on connaît, c'est le conscient et il y a une partie de nous aussi importante, voire Be plus importante plus même, ouais. qui est l'inconscient et qui nous fait faire des trucs euh, assez souvent <rire> sans qu'on les comprenne nécessairement ouais. euh, c est, c est, pour moi c'est ouf, mais déjà pour moi... Euh, le mouvement aussi permet de comprendre ce qu'il y a dans ton inconscient. Et le corps aussi permet d'avoir de, des indices, je ouais, trouve. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais quand je commence à faire du théâtre d'impro et que je me rends compte que je suis dans des mouvements qui sont toujours les mêmes. Mmh. Et qu'en fait, il y a cette euh, colère inconsciente. Tu vois, ça c'est mmh. un, un exemple. Mais euh, euh, je, je fais vraiment un lien entre, entre, entre le corps et l'inconscient. Oui, Pour aussi. moi, il y a un lien direct. Oui,
1: ouais, parce que c'est vrai. C'est vrai que... Quand tu... Et pour une danseuse, ça, c'était très compliqué pour moi, par exemple, de faire mon euh, expression primitive. Parce que quand tu danses, quand tu fais de la scène, tu, tu as l'habitude, tu contrôles ton corps. Donc, tu es à la fois dans le contrôle, dans le contrôle, dans le geste joli, parfait, bien. Tu vois, tu vois il faut que ce soit bien, le, là, le bras, ici, etc. Et en fait, dans l'expression primitive, alors, il y a des mouvements primitifs qu'on va chercher, mais on n'est pas dans ce contrôle-là, justement dans le « ne contrôle pas ». Et là, tu dis <rire> « comment je fais pour faire off là-dedans <rire> Comment je fais pour ne pas chercher un mouvement joli ?» euh, Et c'est justement donc de se connecter, euh, d'essayer à, à, à soi, le lâcher prise, le fameux lâcher prise, le fameux euh, faire le vide et juste percevoir, bouger et, et sans contrôler. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile.
0: C'est super dur pour avoir testé plein de fois, <rire> je confirme. C'est couper ce, ce conscient, couper ce mental, couper ses pensées, mm. juste être là. Mais il y a un moment, je crois, quand tu y arrives, où ça devient vraiment euh, euh, agréable.
1: Mm. Et c'est dur d'arrêter même. Ouais. ouais Et ça, ça c'est magique quand ça fonctionne avec la respiration. Ouais, ouais. Donc à la respiration, juste... Euh, les, le, le mouvement, et c'est là que ton inconscient, effectivement, je, je crois qu'il s'exprime.
0: Et, et dans beaucoup de, de traditions, euh, tu vois euh, ce genre de, euh, de danse primitive, comme tu l'appelles, mm -hmm. euh, qu'on qu pourrait dire, j'ai même envie de dire primordial c'est un truc euh, qui est aussi vieux que l'humanité, mais les gens qui, qui dansent et qui entrent dans des états trans, euh, les derviches tourneurs, ouais. qui, tu vois, et... Qui font un certain mouvement parce que ça va réveiller, ça va déclencher justement ce contact avec l'inconscient. Tout ça, c'est ouais. très, très réel. Tu euh... entres
1: d'ailleurs en transe, euh, ah. comme on peut imaginer les, les danses des Indiens ouais. à l'époque autour du feu, etc. C'était une forme avec des, avec des chants comme ça qui reviennent. Ouais. Tu rentres en transe, donc en fait, ouais. tu es en hypnose uh -huh. <rire> et tu permets de dialoguer avec uh -huh. ton inconscient et c'est ça en fait.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ouais, et, et euh, je crois que l'inconscient, c'est un truc qui, fait, qui nous fait peur. Parce que c'est un truc qu'on ne maîtrise pas. Oui. Euh, et en même temps, il euh, y a aussi pour moi cette idée qu'il y a, y a beaucoup de, de richesses dans cet inconscient, qui a des trésors, il y a des clés de compréhension et, et j'ai envie de dire même de pouvoir, mais pas dans le sens, pas dans le sens négatif du terme, mm -hmm. puisque dans le mm -hmm. sens euh, notre puissance mm -hmm. en fait. Je pense qu'il qu y a ce truc-là et c'est pour ça que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi. Euh, comprendre réellement, déjà comprendre réellement qui je suis, conscient et inconscient. Mm -hmm. Déjà, juste ça. Avant de savoir où je vais,
1: une belle personne. C'est gentil.
0: Mais avec beaucoup de défauts. Comme tout le monde. Avec des, euh, des, des phases d'ombre aussi. C'est aussi ça, l'inconscient. Ouais. Euh... Donc, euh... ouais, ouais c'est fascinant tout ça. C'est fascinant tout ça. Tu penses que c'est quoi la, la prochaine étape de ton travail Donc, Tu vas ouvrir ce centre. Ce serait quoi idéalement
1: ah, j'ai tellement de projets ouais. <rire> euh, déjà j'aimerais créer une association aussi euh, euh, qui soit bon, forcément dans l'éducation mais mmh. bah, pour, euh, pour que tout le monde puisse avoir accès à tout ça mmh. parce que tout ça forcément ça a un coût mmh. je veux dire euh, voilà, on, pas, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche donc euh, j'aimerais beaucoup euh, que toutes ces activités tous tout ça, tout, que ce soit l'accès euh, mmh. au yoga euh, et plein de choses puisse être euh, accessible à tout le monde mmh. la parentalité pareil pour permettre à tout le monde de, de travailler sur soi de, de faire la paix avec soi avec ce qu'on a vécu aussi et de dire que ok ça me définit pas forcément ce que j'ai vécu même si on a vécu des trucs euh, pas sympas du tout mais qu'on est capable on a les ressources en nous euh, et il y a des gens qui le prouvent tous les jours, je veux dire, qui vivent des choses vraiment euh, très difficiles, horribles, et qui, euh, et qui surmontent ça, et d'ailleurs qui sont souvent des modèles d'exemple puisqu'ils créent souvent des associations pour aider d'autres personnes, et on se dit, waouh, ces personnes-là, force forcent l'admiration, en fait, euh, tout le monde est capable. Mais, euh, encore une fois, voilà, il faut avoir le soutien, l'entourage, faire les bonnes rencontres, et, et je dis pas que euh, je dis pas qu'il suffit de faire un claquement de doigt, quoi.
0: Oui, oui, oui. Non, bien sûr, c'est ce que j'entends. Parce que je ne voudrais
1: pas être... Euh, qu'on perçoive comme jugeante, ouais, c'est facile de dire ça, mais voilà.
0: Non, mais tu viens, de, tu viens aussi de dire que parfois, c'est faire les bonnes rencontres et c'est mmh. avoir la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ouais. Moi, je, je sais que dans mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer euh, des personnes qui m'ont ouvert des perspectives euh, sans que je les cherche. Peut-être que c'était présent à l'intérieur de moi, mais... Donc il y a ça aussi, et je trouve ça beau que tu cherches à justement partager ça, démocratiser ça à ton échelle, mm -hmm. à travers euh, potentiellement ce centre et, et potentiellement après ce travail associatif aussi. Mm -hmm. euh, et ouais, il y, y a quelque chose de très gratifiant là-dedans. Je crois qu'aussi quand on aide les gens à aller mieux, on s'aide nous-mêmes aussi à évoluer. Mm -hmm. euh... Donc euh, c'est donc un beau travail et, et au nom de tous ceux qui ont profité de ton travail et qui vont en profiter, euh, merci Audrey de faire ce travail. C'est un, un très très beau travail. Euh, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment aimé les, les cours avec toi parce que tu as cette polarité et là on, on l'entend dans la conversation où c'est euh, la bienveillance et certaines valeurs mais aussi euh, un côté plus yang où, euh, bon, la coco, tu te... Sors les doigts. Ouais, c'est <rire> ça. Et Sinon, rien faire, tu, tu te connectes à tu vois, ton centre. Et ouais. euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça dans les cours de salsa avec toi et c'était très saillant parce qu'il y avait cette puissance qui était vraiment là. Et, et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Ouais.
1: Ouais. Disons que je ne sais pas faire... Euh... Je, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent oh, « Audrey, faut pas... on rigole pas, il hein. faut y aller. » ça, mais...
0: ça peut en impressionner certains, je pense.
1: Ouais. Mais c'est que je... si la personne n'a... Pas, ça vient pas d'elle-même, je sais pas faire en fait et je pense que c'est normal du coup de dire bah en fait tu peux rien faire pour toi mm. c'est par contre euh, si je sens que t'es es là que t'as envie et ne serait-ce que la danse ou peu importe peu importe ce que c'est, bah là ouais on y va et avec plaisir et je suis trop contente et ça me... moi même ça me donne une énergie euh, de dingue, on compte pas les heures on est passionné quand on fait ça ouais donc, ouais. en fait, euh, c'est juste le plaisir de, de partager, le plaisir de, de voir évoluer. Et euh, donc, c'est juste ça.
0: Ouais, et, et le plaisir aussi de, de voir les gens euh, se réapproprier qui ils sont, vraiment l'affirmer. Ça aussi, euh, je pense qu'il y a un truc comme ça dans, dans ce que tu fais à la danse, autant pour les hommes que pour les femmes, de manière différente. Mais, mais je trouve que c'est un beau travail. Je peux parler que de ce que j'ai expérimenté, mmh. c'est-à-dire... Euh, la salsa en l'occurrence, et de ce que j'ai vu dans l'école salsa bord. Ouais. Mais, mais j'imagine euh, ouais, tout, tout ce que tu peux apporter dans, dans,
1: dans les autres choses. Hmm. On n'a pas parlé d'un travail aussi que j'ai entamé, euh, mais euh, je crois que c'est important d'en parler. C'est... Euh, ça rejoint tout ça, bien évidemment, mais euh, c'est un peu plus pour le côté euh, masculin, tu vois. Où hmm. Pendant longtemps, j'avais un peu du mal à... Euh, j'avais un peu du mal parce que dans ben mon histoire, c'est pas simple non plus. Mais euh, j'ai vu quand même de, des hommes, quand même, on va dire, qui sont de belles personnes. Et du coup, ça m'a un peu réconcilié, <rire> À me dire, bon, il n'y a pas que des enfoirés quand même, <rire> quelque part. Mais euh, ton témoignage était très touchant justement euh, par rapport au retour parce que c'est pas quelque chose que j'aurais perçu tu vois de moi-même. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Et je, et je rebondis par rapport au fait que je trouve aujourd'hui que les, les hommes, peut-être et donc les adolescents aussi, peuvent être un peu perdus dans cette euh, évolution de la société parce que les femmes aussi ont évolué et, et heureusement, merci. Mmh. Euh, donc il euh, y a un peu, j'ai l'impression qu'il un peu, voilà, on est un peu perdu entre, mmh. ben, voilà, la sensibilité et entre le fait de c'est quoi un homme et, mmh. et tout ça et, et donc. Euh, Ouais, J'aime bien l'idée de me dire que être qui l'on est, c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et de, de se trouver, c'est pas facile. Et, et pour moi, j'ai envie d'accompagner aussi les, les adolescents. Euh, dans ça, on, on appelle ça aujourd'hui la vie affective et sexuelle auprès mmh. des adolescents. Mmh. Et souvent, il y a des parents qui disent « Oh là là, mais on va pas apprendre à mes enfants euh, euh, faire l'amour. » le... Il s'agit pas du tout tout ça. Mmh. Il s'agit vraiment plutôt de de que chacun, chaque adolescent même se, sache voilà, qui il est, mmh. sans se mettre une étiquette, en disant mmh. bah, un homme ça doit faire ça mmh. une fille ça doit faire ça et, et de, voilà, encore une fois de, de savoir qui l'on est pour pouvoir s'approcher dans l'intimité dans la douceur, dans, la, dans le respect et avec le, le consentement et tout ça, et aujourd'hui euh, je trouve qu'il y a quelque chose à faire parce que euh, c'est compliqué avec les réseaux sociaux, avec toutes les images qui sont renvoyées et euh, les images de la femme, les images, voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est quelque chose aussi dans lequel je veux m'investir. Ça, ça me touche vraiment moi personnellement mmh. dans ma per dans mon, ma personnalité, dans mon évolution.
0: Um, je confirme que tous les hommes ne sont pas des enfoirés. <rire> <rire> um, mais mais oui, c'est vrai qu'il y a ce climat aujourd'hui, effectivement, où, où la société change, des rôles changent entre hommes et femmes. Ça peut être difficile, en tout cas je peux parler de ce que je connais en tant qu'homme, de, de savoir comment se positionner dans cette, dans cette société. Parce que d'un côté je crois que euh, euh, certaines femmes en veulent aux hommes, à juste titre. Et de l'autre, est-ce euh, que ça doit euh, conduire sur une généralisation qui concerne tous les hommes et qui peut amener à bah, des hommes qui osent plus, tout simplement, qui osent plus oui. être, qui ne savent plus où se mettre, et, oui. ou qui ne participent plus, qui prennent plus de responsabilités, parce qu'on parce que est pointé du doigt comme étant forcément criminel. Oui. Euh, pourtant, il y en a, il y en a. Mais tu vois, c'est dur de faire la part des choses, en oui. réalité, quand on... Je crois qu'on est dans une phase de, de purge, de, de mécanismes et de rôles et de systèmes qui sont très vieux et qui doivent sortir... Mmh. Qui doivent changer euh, et en même temps, c'est dur d'être de, de, dans l'équilibre. De dire euh, voilà, il y a une subtilité quand même, de ne pas entrer dans des généralisations. Et, et... Mais ouais, c'est intéressant. Euh... Et puis, ce que tu disais sur le travail euh, pour les jeunes, oui, bah, ça concerne aussi, ça concerne encore plus les jeunes, euh, les ados. Mais, mais ce, que, ce qui est très très intéressant dans ce que tu dis c'est que tu pars de mettre de l'écoute à l'intérieur encore une fois mmh. c'est pas leur dire c'est comme ça bah c'est leur dire toi qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi déjà ouais. et, et puis leur donner la connaissance et l'éducation aussi parce que si on est des adultes des missionnaires ça peut pas créer une génération c'est pas bon pour les prochaines générations quoi
1: voilà, c'est ouais. euh, pour ça que pour moi tout si est on a lié, des tabous ouais. tout est lié ouais <rire> de ouais. A à Z de, du bébé jusqu'à l'adulte et... ouais
0: mais c'est intéressant parce que ton, dans tout ton travail en fait as les deux extrêmes euh, enfin, en termes d'âge as les tout petits et puis tu as les dames de 60 ans et plus euh, peut-être les messieurs aussi qui, mmh. qui viennent tu vois mmh. donc tu vois tout le, le cheminement ouais. corporel, affectif, émotionnel ouais. tous les endroits où il peut y avoir des couacs
1: mmh. pour moi c'est voilà, toujours la même chose c'est à dire bah, qui on est mmh. qui on est sans nos masques mmh. pour pouvoir aller dans l'intimité et être authentique en fait c'est pas facile mais moi moi c'est ce qui m'intéresse en fait j'aime pas euh, ça m'intéresse pas des discussions euh, qui sont que dans le superficiel et j'entends que c'est pas facile mais pour moi c'est ça être être vrai et mm. je crois que c'est ça que les gens perçoivent aussi mm. quand ils viennent dans mes cours complètement donc euh, quels qu'ils soient mes cours mais mm. moi j'aime bien parler de cœur à cœur tu vois
0: ouais ouais carrément carrément travailler avec le cœur aussi mm. Ouais, offrir donner
2: oui. euh,
0: mais avec toi c'est ce qui est intéressant c'est qu'il y a moi j'ai vu j'ai vu la salsa j'ai vu la femme puissante stricte euh, d'abord et après j'ai vu aussi une personne extrêmement sensible et au cœur ouvert et tu vois c'est oui. une belle polarité aussi <rire> c'est beau d'expérimenter ça yes. euh, donc euh, donc ça ouais c'était et pour en revenir pour revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a parlé plusieurs fois de trauma, mais sans vraiment mmh. rentrer dans le, mmh. dans le cœur du sujet euh, on en vit tous euh, à différents degrés ça fait partie de l'expérience humaine en fait, à différents mmh. degrés euh, j'ai euh, comme tout être humain j'ai vécu des trucs aussi qui, qui ont été difficiles, qui m'ont marqué euh, toi aussi tu faisais allusion à ça, des choses qui sans doute ont influencé ce que tu fais aujourd'hui, sans, mmh. doute, sans doute ont motivé euh, mais euh, et tu disais aussi avant super intéressant, tu disais certaines personnes ont vécu des choses extrêmement difficiles des très grands traumatismes et pourtant ce sont eux qui euh, offrent euh, euh, qui font cadeau au monde de manières d'aller mieux, de mmh. manières de guérir, de solutions, que, sous quelque forme que ce soit mmh. Donc aujourd'hui, moi, ma, ma conception de ce truc-là, c'est un petit peu. Euh, c'est plus guérir, c'est transcender. Ouais, c'est transformer. Transformer, c'est oui. ça.
1: Ouais. Mm. Pour moi, je transforme. Ouais. Mm. Quand je fais le. Si je regarde en arrière sur, euh, sur ma vie, sur mon chemin, je vois tout un tas de chemins que j'aurais pu prendre, <rire> qui n'auraient pas été souhaits, qui n'auraient pas été bons pour moi, mais euh, qui auraient pu emmener sur des mauvais chemins. J'en ai pris des mauvais chemins. Mais euh, à un moment donné, j'ai su, euh, et ma vie n'est pas finie, et sans doute que je vais prendre aussi encore des mauvais chemins, et j'espère que j'aurai toujours cette habileté à, à tourner, à savoir euh, voilà, changer de chemin, parce que c'est ça que je vois. Je sais, sais d'où je viens, et, euh, et je me dis que c'est ça qui est chouette avec la vie. Quoi. Tant qu'on est en vie, en fait, on, peut, on peut se transformer.
0: Qu'est-ce que tu appelles un mauvais chemin
1: un mauvais chemin, c'est pour moi quelque chose qui, euh... dans l'instant présent en tout cas, mmh. dans l'instant où je vis ça, c'est qui va m'amener dans quelque chose qui va pas être une évolution positive pour moi, dans le sens où ça ne va pas ni me faire du bien à moi, que ce soit corporellement, moralement, qui va m'amener à peut-être plus de destruction. Ça peut être des, des, des addictions, ça peut être voilà, mmh. développer des choses... des, des... Des relations qui sont toxiques, mmh. tu vois. De... Et je pense que souvent, euh, la vie n'est faite que de chemin et qu'il y a des personnes souvent voilà, qui, qui vont dans le mauvais chemin mais qui continuent à aller dans ce chemin et qui ne tournent pas à un moment donné. Mmh. Qui ne se font pas un petit stop. dire mmh. ok, ouh, je regarde un peu derrière là où je vais, d'où je viens et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre voie mmh. Et qui continuent un peu avec les œillères comme ça à s'enfoncer et malheureusement, j'en ai beaucoup vu euh, autour de moi voilà, des personnes qui sont qui sont partis parce que bah soit dans l'addiction et que mmh. ça a causé leur perte soit par bah, des accidents des autres mais tout ça c'est des choses qui ouais. parce que ils ont suivi ce chemin là longtemps mmh. alors après est-ce qu'on peut se dire est-ce que c'est un mauvais chemin dans la... moi dans mon expérience je me dis effectivement tout ça a contribué à ce que je suis aujourd'hui donc euh, on peut se dire avec le recul que quand tu sais bouger à un moment donné c'est ouais. ok c'est un mauvais chemin mais mmh. qui a pu te permettre d'autres choses mmh. euh... Et même pour mmh. des personnes, voilà, comme je parlais, qui sont, qui sont pour moi aujourd'hui, qui peuvent être des modèles, pour d'autres personnes, mmh. ce sont des exemples, de se dire, ils ont mmh. vécu ça, mmh. et euh, ils arrivent à faire ça. Complètement. Donc, ouais. euh, ce sont des exemples, et heureusement, quelque part, et même eux, ils se disent, bah, si je n'avais pas vécu ça, je ne je, je pourrais pas faire ça. oui Donc, euh, ouais. on, on ne souhaite jamais ce qu'on a vécu, mais voilà, parfois, on, on l'a vécu, on, quand on arrive à, à avoir assez de résilience pour transformer, je trouve ça beau.
0: Ouais, ouais, je trouve que, comme toi, je trouve que c'est un des plus beaux trucs. Mm. Et donc, si je comprends bien le mauvais chemin, et je suis assez d'accord avec ça, c'est celui qui est destructeur pour soi et potentiellement pour les autres. Mm. Celui qui nous conduit à, à une autodestruction et qui a des, forcément des conséquences sur les gens autour de nous. Mm. Euh, complètement d'accord avec ça. Après, oui, il y a cette idée que euh, parfois tu commences un petit peu sur ce chemin et tu dis oulala, là là, non, je veux pas aller plus loin, mais ça te permet une prise de conscience aussi. Mm. Mm -hmm. Ouais, qui, 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 qui peut être salutaire ouais. euh...
1: j'aime beaucoup euh, docteur Gabor Maté oui si tu connais. je connais ouais, beaucoup. Ouais, pour moi ces travaux sont vraiment euh, pour moi complètement révélateurs je, je suis à 200% d'accord avec, euh, avec tout ça et on trouve pas mal de choses sur le net hein, qui sont intéressantes et, euh, pour moi c'est c'est une réalité, je trouve que vraiment on, on vit des choses parce qu'on a eu ces traumas-là, alors l'idée c'est bien entendu on peut pas réduire tous les traumas mais en tout cas on peut essayer de les limiter
0: <rire> Oui et puis euh, et puis comprendre aussi ça, ça je trouve ça permet d'enlever de, le jugement qu'on peut avoir sur les gens c'est-à-dire que euh, on parlait de chemin destructeur mais la personne qui est addict à la drogue, qui vit dans la rue mm. etc, je sais pas ce qu'elle a vécu Exactement. et je sais pas si moi si j'avais vécu la même chose, mm. est-ce que je serais pas dans la même situation, ou pire. Moi, j'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup touché il y a quelques semaines, c'était le témoignage d'une femme qui expliquait qu'en fait, euh, effectivement, elle était devenue prostituée, et effectivement, euh, puisque c'était une prostituée, elle était traitée euh, de mm -hmm. comme on traite euh, la prostitution dans notre société, c'est-à-dire avec beaucoup de dédain, et, etc. Et en fait, elle explique son histoire, et elle dit qu'en fait, c'est une petite fille qui a été euh, violée mm -hmm. euh, pendant de nombreuses années, par beaucoup d'adultes, euh, euh, qui, a, qui, a, qui, qui, qui a réussi à s'échapper d'ailleurs parce qu'elle devait être assassinée. Mm -hmm. Donc, euh, moi ça m'a beaucoup touché parce que mm -hmm. je me dis, euh, en fait, euh, voilà ce qu'elle a vécu. Mm
1: -hmm. euh, gens je je peux pas, pas la juger. Par ouais. hasard, enfin, mm -hmm. il y a ra 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 rarement quelqu'un qui s'est réveillé un jour et me dit, oh, bah, je vais faire ça comme ça. Il ben, mm
0: -hmm. bon. y a bon, toute une ça. histoire derrière, bah, oui. et une histoire qu'on ne connaît pas forcément. Donc, donc moi, ça me... Voilà ça. Après, on a toujours un choix, bien entendu. Mais mm. je, je, ça, ça, ça réveille cette, cette compassion aussi. Euh, voilà. Oui. Mais on revient encore à cette histoire. Et, et c'est aussi le truc que, que toi, tu apportes, et tu as raison de le dire, c'est qu'on a, on a un choix. On oui. a aussi un choix. Et on a toujours un choix dans le moment présent.
1: Oui, et... Euh... Parfois, il ne faut pas non plus s'auto-flageller d'avoir fait ce choix-là. Mmh. Quand on fait les choix, souvent, c'est à ce moment-là, mmh. c'est ce qu'on a perçu, qui est comme étant le, la meilleure chose qu'on pouvait faire. Ouais. Je crois que c'est le plus important, c'est d'arriver à un moment donné, d'avoir la capacité, et que ce soit de nous ou de l'entourage ou autre, de se dire stop, tu vois, de faire une pause mmh. dans ça. Comme tu montes, tu montes, mais tu as la tête dans le guidon. À un moment donné, attends, mais ouais, j'ai fait fausse route là. C'est pas du tout la route que je devais prendre, tu vois. Et la capacité à se dire, je continue ou j'arrête.
0: Ouais, ouais. Et puis c'est surtout euh, poser la question de la route que je prends là. C'est aussi poser la question de où est-ce que je veux vraiment aller. Mmh. Où est-ce que je veux vraiment aller? Qu'est-ce que je veux vraiment construire Qui est-ce que je veux vraiment être
1: C'est ça. Et souvent, euh, c'est voilà, quand euh, quand on a eu toute une enfance ou une adolescence où déjà on a une estime de soi qui est faible, mmh. et ça, on dit bon, pff, en fait, euh, souvent je vois des personnes qui c'est un, un peu ça en fait, ils, ils savent même pas ce qu'ils peuvent apporter. Euh, et et C'est dommage, et c'est ça qu'il faut retravailler, je trouve. C'est garder cette, cette estime de soi, cette garder à l'esprit que, en fait, oui, on est capable de, du bien. On est capable de, de faire des belles choses. Hmm. Même si on n'a pas grand-chose.
0: Ouais, ouais. Reprendre confiance, reprendre confiance en soi, bien sûr. Ouais. À la salsa, c'était intéressant, parce que tu étais très... Euh... Tu, étais très, euh, tu, tu insistais vraiment sur le côté euh, « voilà Les gars, euh, quand vous guidez, euh, guidez vraiment. Mm. » Il faut que ce soit un vrai guidage, il faut que ce soit clair. Euh, si vous n'avez pas confiance en vous, euh, votre partenaire ne pourra pas vous suivre. Mm. Tu mettais beaucoup d'emphase sur ça. Ah, « Non, là, tu n'as pas bien guidé, refais. <rire> » Là, j'ai pas compris. C'est vrai, vrai que la <rire> danse
1: vois. à deux permet... Je, je l'ai vu encore en stage cette, cette semaine où j'étais ouais. avec des, des purs débutants. La, la danse à deux entre en plus hommes et femmes alors, enfin, attention, hein, parce que la, la, la danseuse, on, on, dans ses danse à deux, souvent, c'est elle qui est censée euh, suivre. Donc, mm. je ne voudrais pas qu'on croie que oui, la leader femme... leader et follower. Voilà. On, je, mais on je, peut inverser les rôles. Voilà, exactement. Je ne veux pas qu'on croie que la femme n'est censée que suivre. C'est oui. pas du tout ça. Mm. Euh, mais en tout cas, là, ça permet euh, à la personne qui guide, que ce soit un homme ou une femme et l'autre follower. En tout mm. cas, c'est un leader et un follower. Et c'est quelqu'un qui impulse quelque chose, mm. qui veut emmener euh, que ce soit un même quand tu amènes une discussion en fait, et l'autre, eh ben, il faut qu'elle arrive à comprendre. Si on ne comprend pas, le message il est brouillé. Donc là, et que ce soit dans des conversations, c'est pareil. Des fois on parle, on ne s'écoute pas, on ne se comprend pas, mm. on ne vérifie pas que l'autre il a compris, mm. et ça monte comme ça, l'incompréhension, le conflit, mm. et on s'énerve. Donc c'est exactement pareil. C'est dans la danse encore plus flagrant, parce qu'en fait tu ne parles pas, donc en fait ton, ton mouvement il doit être clair. Il doit être clair. Et, si, et moi je dis souvent aux danseuses... Si vous n'avez pas compris, si c'est pas clair, vous ne faites pas l'un. Je ne fais pas. Et elle a envie de bien faire. Non, non, non on ne fait pas parce que c'est pas l'aider en fait. Et mmh. c'est en tout cas le leader, le follower, il doit, chacun doit être responsable de, de sa communication et de, de, de comment il interagit avec l'autre mmh. et de pas être envahissant non plus. Mmh. De, mmh. À sa place, de laisser une place à l'autre. Mmh et d'aller, euh, moi j'aime bien ça, c'est entrer en connexion, je leur dis souvent, c'est oui. entre en connexion. Ouais. Si t'as envie ou t'as pas envie, mais ouais. on entre en connexion ensemble.
0: Ouais. ouais, carrément, moi je pense que ça, ça a vraiment même changé le rapport que j'ai avec les femmes, parce que euh, c'est cette idée d'entrer en connexion, et c'est aussi cette idée de ressentir. Mmh. Euh, la subtilité du mouvement, et la subtilité de là je suis à l'aise, là je suis moins, je suis moins à l'aise, ouais. tu vois c'est tous ces trucs là euh, qui passent pas par les mots, ouais. mais il y a quand même un langage corporel. Il y a quand même un truc qu'on peut ressentir aussi oui. en, en étant en connexion et puis en étant attentif aussi. Oui. Ouais, euh, et donc ça, moi, c'est génial. Je pourrais parler de ça pendant longtemps parce aussi. que c'est fascinant. Quoi. Euh, et... et moi je trouve que c'est vraiment thérapeutique la danse de couple en fait, je sais qu'on n'a pas trop exploré pour l'instant cet aspect là mais pour moi il y a vraiment quelque chose de thérapeutique là dedans, parce que je, je nous vois euh, des hommes et des femmes, et je parle pas de leader et de follower parce que mmh. peu importe, celui qui veut l'idée, celui qui veut suivre peut le faire, mais je vois des hommes et des femmes qui viennent aussi euh, Travailler leur rapport avec leur corps, mm -hmm. euh, travailler leur rapport avec le sexe opposé, avec mm -hmm. les gens du même sexe. Euh, je vois tout ouais. ça, en fait, qui se passe. Ouais. Réapprendre à se connecter avec quelqu'un d'autre. Ouais. Le, le contact physique, tu en parlais ouais. tout à l'heure. C'est plus normal pour nous de... En tout cas, avec des inconnus, ouais. d'entrer en contact physique. Donc, il y a vraiment... Il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai eu très souvent l'impression, dans les cours de salsa, et puis dans les soirées de salsa, et dans les événements, de me dire qu'il y a des trucs qui se passent mais on en est complètement inconscient. Oui. Mais là, on est tous en train de régler des trucs, en fait. Oui. <rire> avec nous-mêmes et avec les autres.
1: Carrément. Et c'est vrai que ça fait un peu un milieu un peu fermé où les gens se disent, euh, mais quand ils sont avec mais, ça, mais tout le monde danse avec tout le monde, là. <rire> oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est juste de la danse, tu sais. C'est euh, OK, en fait. Et, ouais. et ils disent, mais waouh, c'est trop génial. Et, euh, mais ouais, il n'y a, y a pas... Ça reste de la danse. Et, et si même je vais encore plus loin, quand il y a vraiment des danses qui hyper connectées, etc., où tu as l'impression que c'est fluide, et si là, mais en fait, tu ne connais pas plus que ça la personne. Ouais. Tu ne la reverras pas.
0: Peut-être que vous n'avez pas parlé.
1: Voilà, on n'a pas parlé. Peut-être que tu ne la reverras jamais. C'était juste une danse dans ta vie. Et c'est euh, juste euh, magique, tout ça, par, par ce contact. Et, et, et je trouve ça, moi, les premières fois, justement, euh, puissante, en fait. Je, je trouve ça émouvant quand je vois les gens qui, pour la première fois, vont chercher euh, un contact comme ça, de la main à la main, euh, qui vont aussi se regarder. Ça, c'est des, des choses ouais. que j'ai beaucoup appris dans ma formation de coaching. Euh, mmh. euh, parce que, bah, oui, ça passe déjà par le regard. Et il mmh. re y a tellement de choses qui passent par le mmh. regard. Euh, c'est pas facile. Dans la rue, souvent, les gens, ils regardent pas, ils regardent pas les gens. Mmh. Euh, à peine on se frôle, c on se regarde de travers. Ouais. Euh, donc, c'est complètement... Euh, une autre planète
0: ce simple truc euh, quand tu commences un, un cours euh, de danse de couple de... en tout cas dans les écoles qui, le, qui insistent sur ça parce oui. que vous insistez vraiment sur ça vrai. ça le savoir euh, de prendre les mains de la personne de la regarder dans les yeux rien oui. que ça ça réveille beaucoup de choses oui. et très souvent au début on a du mal à le faire oui. on est mal à l'aise on n'ose pas se regarder dans oui. les yeux du coup on et, et quand ça dure trop longtemps, on arrête. C'est normal. <rire> tu vois, il y a... Mais c'est... waouh, wow. rien que ça, ça peut faire remonter pas mal d'émotions.
1: Énormément, énormément. Mm. C'est révéler une part de soi. Ouais. On ne peut plus se cacher,
0: en fait. Non. Là, tu ne peux plus te cacher. Ouais.
1: C'est plein de choses. Et puis, alors, le corporel, encore plus, entre euh, j'ai les mains moites, euh, les odeurs. Il ouais, <rire> ouais. y a encore plein de trucs, plein de... Plein de, de gênances, j'ai envie de dire, qui peuvent apparaître. Euh, de timidité avec le sexe opposé. Ouais. Euh, euh, ou alors, des, aussi, des gens qui ne veulent pas du tout danser ensemble quand ils sont du même sexe. Hein, des mm. gens qui sont gênés avec ça. Bien sûr. Ouais. Euh, moi, je trouve ça chouette aussi quand il y a des hommes qui font la follow, le, le suiveur-follower. Mm. Parce que. Et souvent, ils adorent ça. De, de se mettre en position d'être guidés, euh, de, de recevoir l'information. Euh, euh, ça change de... Voilà, tu changes de perspective, tu changes de, de bah,
0: regard. Il y a, y a le côté forcément macho euh, où euh, on n'aime pas, je pense, pour certains, mmh. pour beaucoup, ça nous met mal à l'aise. Mmh. J'ai dépassé ce truc-là assez rapidement quand j'ai compris qu'en fait, euh, c'était une autre perspective et que ça pouvait aussi faire évoluer ma danse. Mmh. Euh, mais tu sais quoi Je peux même te dire que j'étais à un, un festival récemment, là, il y a quelques semaines où je dansais avec une nana, et à un moment, elle commence à me guider, ça a duré 5-10 secondes, mais c'était super intéressant, déjà, je me suis éclaté, et en ouais. plus, son guidage, il était tellement doux, subtil, et ouais. subtil, que je me suis dit, ah, d'accord, et tu vois, pas besoin d'y aller trop fort, juste, elle m moi, elle m'a ouais. donné un déclic, sans parler, ouais. encore une fois, tu vois, c'est un échange corporel, sans parler, elle m'a donné un déclic sur un truc, de dire, dans mon guidage, je, je peux être encore plus subtil que je pense déjà l'être. Il mmh. n'y a pas besoin... Parce que c'était très clair, en fait, ce qui mmh. s'est passé. Et puis, c'était sympa. C'était sympa.
2: Ouais,
1: c'est cool. <rire> J'adore ça, de, ouais. de faire sentir... À, à, et souvent, je m'aperçois, même dans mon enseignement, bon, c'est beaucoup les gens qui ont besoin de ressentir, mais mmh. euh, quand je... Oui, de passer 5 minutes à expliquer un truc, je dis bon, viens, je te le fais. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> et en fait... Oui, parce
0: qu'il y a des gens qui vont pas comprendre avec des mots, ah, en
1: fait. Ouais, donc du coup, euh, du coup je, je les mets en position, je leur fais ressentir, et ah ouais. Et puis dès qu'ils me le font en inverse, ça y ils ont tout compris. Ça va beaucoup mieux. C'est incroyable. Ouais. Ça, ça me fait toujours halluciner. En hein. Une fois, paf, euh, c'est bon. Il n'y a rien à dire, quoi.
0: Ouais. Ouais, ah, non, c'est génial. Tu, tu penses que tu continueras longtemps euh, l'enseignement dans les danses latines est ce que c'est un truc que tu penses un jour tu passeras à autre chose ou
1: j'en sais rien hmm. j'aime ça j'aime transmettre ouais. euh, j'aime transmettre donc euh, dans n'importe quoi de toute façon c'est vrai que je m'aperçois que j'ai souvent euh, une forme de transmission où j'aime que les gens comprennent. Hmm. Pour qu'ils acquièrent eux-mêmes les, les, les compétences et, et qu'ils sachent faire de même. Donc, j'ai toujours cette forme de pédagogie en fait qui est en moi. Donc, euh, j'en sais rien. On verra.
0: Dans toutes les, euh, les différents types d'enseignement et d'accompagnement que tu fais actuellement, euh, est-ce que tu vois des tendances euh, Est-ce que tu vois euh, des trucs récurrents, des problèmes récurrents ou, ou des demandes récurrentes Je ne sais pas si ma question est assez claire
1: pour moi la récurrence je crois euh, c'est quand je, je vois assez souvent le retour des personnes ou ce que je perçois là où elles lâchent entre guillemets où je sens un soulagement c'est euh, quand elles arrivent à accueillir euh, leurs émotions mm. donc c'est le travail autour des émotions j'ai envie de dire mm. les émotions à la fois qu'elles les accueillent ou à la fois qu'elles sont accueillies par quelqu'un donc mm. moi en l'occurrence mm. ou, ou à les libérer la libération émotionnelle
0: ouais euh, euh, donc dans ce pro processus de reconnexion avec soi-même euh, exprimer et libérer l'émotion ouais euh, et j'ai perdu mon autre question <rire>
1: Et d'être écouté, en fait, aussi, je
2: crois. Mmh, mmh, mmh. Ouais.
1: Quand il y a l'écoute. Parce que quand il y a que le corps, c'est le corps, mais il y a ce cheminement qui est, même s'il si est non dit, euh, il permet ça. Ouais. La libération sentir, émotionnelle.
0: Ouais, sentir que tu es dans un espace et avec une personne et que c'est OK ouais. de, de lâcher ce truc. Mmh. Ça soulage, ça, ça fait tomber un poids. Mmh. Ça fait tomber un vrai poids. C'est ça dire, que je ressens. Là, je peux lâcher et là, je peux être euh, moi. On laisse tomber le masque, on laisse tomber tous les trucs. Mmh, mmh. C'est bon, il n'y a plus besoin d'avoir l'air d'être euh, comme si ou comme ça ou de m'accrocher à une certaine image que j'ai ou que je veux. Ouais. C'est juste, euh, ok, là, je sens ce que je sens en fait. Ouais. Et, et si je pleure, je pleure et si je crie, je crie. Mais c'est ok. Je, je ouais. dis ce que je pense. D'ailleurs, je dis ce que j'ai à dire. C'est si ça aussi.
1: Ouais aussi. C'est ça que je perçois, je crois.
0: Mmh. Donc, donc ça voudrait dire qu'à un certain niveau euh, euh, C'est plus ok pour nous euh, En tout cas c'est pas facile d'exprimer De lâcher euh, les émotions mmh. Tu vois c est, c est, ça m'a beaucoup euh, Interpellé ce que tu disais tout à l'heure Vis-à-vis des enfants de 4 ans Quand tu disais que euh, Déjà euh, tu commences à avoir des premiers signes De euh, ils ont du mal à savoir ce qu'ils ressentent Ou, euh, ou c'est pas complètement ok de l'exprimer Ça c'est donc ça c'est déjà les enfants, ouais. <rire> donc ados, adultes, euh, et en plus est-ce que nous, euh, dans notre manière de considérer les émotions en tant qu'adultes, on se dit pas euh, euh, une émotion c'est euh, un truc euh, à éviter, en tout cas moi je sais qu'en tant qu'homme on est beaucoup à penser comme ça, c'est une émotion ou le... non, <rire> pas d'émotion, ouais. <rire> autant chez nous, c'est-à-dire que euh, ce côté émotionnel, euh, on, on s'en déconnecte euh, que euh, chez les femmes qui sont naturellement, je pense, beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Mais ça dépend, ça dépend des gens aussi. Euh, mais du coup, c'est euh, tes émotions. Je ne veux pas gérer ça. Ouais. <rire> je crois que c'est beaucoup plus simple pour nous de, de se couper de ce truc-là et de, de le fuir. Et pourtant, c'est la vie.
1: C'est ça. C'est la vie. Euh, on est humain parce qu'on a des émotions. Donc, euh, si on n'a pas des émotions, en fait, je sais pas, on, tu vois, on est stoïque, en fait, on ne vit pas. Et euh, le truc avec les émotions, c'est qu'elles sont toutes euh, OK, en fait. Il n'y a pas des bonnes émotions, des mauvaises émotions, comme souvent on dit la colère et tout ça. Pas... En fait, les émotions, elles viennent instantanément. On vit quelque chose, on voit quelque chose, ça nous fait, on entend quelque chose, ça nous fait hop, une émotion. On ne peut pas la contrôler. Et euh, une émotion, une vraie émotion, elle ne dure pas longtemps, tu vois, elle dure euh, deux minutes. Mais après, ce qui persiste, et c'est ça qui n'est pas OK, c'est euh, euh, une émotion qui est justement non exprimée, qu'est-ce qu'elle fait Tu vois, elle fait un petit paquet comme ça, et tu fais un petit paquet, un petit paquet, un petit paquet, avec le nombre d'années, ça fait beaucoup de paquets. Ça peut faire une cocotte minute, tu vois, tu veux l'imaginer comme tu veux, ou euh, quelque chose que tu n'as jamais exploré, tu l'as mis de côté, tu dis OK. Oh. Mmh. Et ce qui fait qu'une émotion peut du coup affecter le foie. Mm. Tu vois, on dit beaucoup la colère, c'est quand as le foie qui est malade, c'est beaucoup de colère. Ou et qu'il y, qu y a des organes, la tristesse, tu vois, au niveau des poumons. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on dit aussi, euh, voilà, les organes et tout ce qu'on a dit, les maladies physiques, qu'elles sont liées parce qu'on bah, ne les laisse pas s'exprimer. Mm. Parce que même des petits, on dit... Euh, « ça suffit, arrête de pleurer, euh, t'as pas pleuré pour ça, euh, euh, relève-toi, euh, ça suffit ». Enfin, on n'accueille pas. Dès l'enfance, certains, et parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas appris soi-même à être accueilli, donc du coup, bah, on ne peut pas le faire pour d'autres personnes, si soi-même, on ne sait pas. On ne sait pas s'accueillir. Voilà. Ouais. Ou alors qu'on a nos, tu vois, nos réflexes de, de propre enfant où on nous ouais. disait ça, donc on ouais. disait non, Donc du coup, nous-mêmes, on peut être tenté de faire ça très rapidement. Donc du coup, très vite, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait Lui, il, tu vois, il modèle. Et il se dit, bon, ben ça, OK, c'est pas OK que j'exprime ça. C'est pas OK que j'exprime ça. OK, OK, OK. Et il grandit comme ça. Et donc du coup, ça, après, ça fait des choses refoulées qui font que plus tard, on, soit on dit euh, les émotions donc, comme la colère, mais en fait, ce sont des émotions parasites ce sont des émotions qui sont euh, démultipliées et mmh. c'est plus de la colère, c'est de la violence. Mmh. La violence, c'est pas la colère. Mmh. La colère, c'est quelque chose de très simple. La colère, c'est quelque chose qui dit, euh, je suis pas OK avec ce que tu viens de faire. Mmh. C'est mmh. me dire, euh, moi, dans mes valeurs, dans mes limites, ce pas OK. Mmh. Donc, un pas derrière, s'il te plaît. Mmh. Et, et on peut le dire de façon tu vois, très, euh, très simple, sans mmh. se mettre en, en colère de façon euh, violente, ouais. avec rage ouais. ou autre. Mais par contre, quand la colère n'est pas... quand euh, elle, elle sert en fait aussi à créer du lien. Parce que quelqu'un qui, qui réagit et qui en fait fuit, tu vois, ben en fait, il rompt le lien. Et alors qu'en exprimant sa colère, on garde le lien. C'est aussi permettre à l'autre de dire ce que tu as fait là, c'est pas OK pour moi. Et l'autre, il peut se dire à ce moment-là, OK, j'ai fait ça, je ne l'ai pas fait exprès ou peu importe. Mais euh, en tout cas, la personne, elle le manifeste. Et donc, qu'est-ce que j'en fais mmh. Ok, bah là on peut se dire, bah je suis désolée, euh, j'ai vraiment pas voulu faire ça, et ça permet le lien. Mmh, mmh. Après, quand les deux commencent à faire l'ego, 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 euh, là ça, ça donne autre chose. Mais euh, toutes les émotions sont, euh, sont naturelles. Ouais, valables. Naturelles et valables. Ouais, toutes, ouais. toutes.
0: Et tu vois la, la colère. Euh... Quand elle n'est pas exprimée, je pense qu'elle peut se retourner contre nous-mêmes aussi. C'est ça. Ça peut être par le corps, comme tu le disais, mais par une maladie, par d'autres mmh, choses. Mmh. Ça peut être par une violence qui déborde par ailleurs ou sur quelqu'un d'autre. Oui. Ou, euh, donc en fait, cette idée qu'il faut simplement apprendre à laisser traverser les émotions, oui. elle, comme tu le disais l'heure, ça dure deux minutes. Oui. Tu laisses le truc te traverser, j'ai envie de dire, à condition que tu ne bloques pas.
1: Oui. Tu le regardes, tu dis, waouh, ça me fait quelque ouais. chose là. Quoi, je me je sens triste, me je fait... me sens en colère. Je me sens tu vois, ouais. Et cycles. accueillir ouais. ça. Et... Ouais. et souvent, tu vois, même aujourd'hui, même en sachant tout ça, des fois, ouais, c'est inconfortable et, et on peut avoir tendance encore plus aujourd'hui, ok, es triste, il y a un truc qui passe, boum, t'as envie de pleurer et tout, mais tu peux pas. Tu te dis, non, là, c'est pas le contexte, je peux pas. Donc tu prends ton téléphone, tu commences à scroller, et paf, t'as bloqué ton émotion. Et des fois, je me surprends, je me dis, non, attends, tu poses ton téléphone, mm. et tu laisses pleurer deux minutes, c'est pas mm. grave, tu vas dans les toilettes, tu vas où tu veux, même si tu es sur ton lieu tu vois pas top, et c'est pas grave, en fait. T'accueilles, et intérieurement, ok, ouais, c'est vrai que là, ce qui s'est passé, la mm. parole, ce qu'il telle personne a dit, ce qui s'est mm. passé, c'est pas cool, ça me, ça me fait vraiment de la peine. Mm. Et tu t'accueilles ça. Mm. Et eh bien ça, ça change tout. Parce que, si tu, as, si tu choisis l'option de prendre ton téléphone, euh... Même parfois, une activité physique, elle peut être un, tu vois, un truc de remplacement, en fait. Si elle est dans « Ok, je sens ça, je vais me mettre en mouvement parce que j'ai besoin de l'extérioriser », là, tu sais pourquoi tu le fais. Mais si tu le fais à la place d'eux, as quand même bloqué l'émotion. Tu vois, genre, tu la... C'est bon, je vais pas la voir.
0: Ouais, parce qu'il y a cette idée, je crois que dans une certaine tendance ou interprétation du développement personnel, comme on le voit maintenant, à dire pour moi, c'est une déformation, mais en gros... La positivité à tout prix, mmh. euh, je crois que certaines personnes l'interprètent un petit peu en mode euh, bah, « j'ai pas le droit d'être en colère parce que c'est négatif » ou « j'ai pas le droit ouais. d'être triste ». Du coup, euh, positivité, positivité. Et en fait, est-ce est que c'est pas une forme de fuite constante Comme tu disais, tu peux, tu peux aller te mettre dans une activité pour fuir une émotion que si. tu as, en fait, as tout simplement ouais, besoin on, de ressentir. On,
1: on peut pas, l'être humain n'est pas que... Euh n'est pas que joie, amour et paix. comme tu disais, il y a l'ombre, en fait, oui. et, et c'est aussi ça, en fait. C'est explorer qu'il y a des choses qui nous font, qui nous font même avoir des envies de, de violence, parfois, parce que ça touche tellement des choses fortement en mmh. nous, qui révèlent des blessures, etc., que c'est aussi, eh « ben, Ok, waouh, ça m'a fait ça mmh. Qu'est-ce qui se passe ?» Et plus tu vas aller là-dedans, et plus tu vas mieux te connaître et, et, et accepter les choses et évoluer.
0: Ouais, carrément um... Et, et, et aussi, euh, ça revient sur le mouvement. Ça revient sur le mouvement. Moi, ça me fait penser à... Donc là, on va aller loin dans les trucs de mouvement qui, je pense, nous sont étrangers à nous deux, mais peut-être pas tant que ça. Quand tu vois euh, dans les concerts, dans les festivals de hard rock, les gens qui font des pogos, des trucs <rire> comme ça, ou tu sais, des musiques assez dures ouais. qui réveillent euh, ouais. la colère des gens ouais. et qui les font parfois même, qu'il y a des débordements, ouais. que les gens ouais. se battent et tout, tu te dis, c'est fou quand même à quel <rire> point... Hein. Et le mouvement et l'énergie peuvent réveiller... Euh, Peut, peut créer une explosion en fait oui. euh, et je crois que ces émotions qui sont refoulées euh, c'est les plus dangereuses parce que quand elles sortent, euh, bah, ça pète. Euh,
1: fort et elles sont hors de contrôle ouais. ça. d'une mm
0: -hmm. manière ou d'une autre, là ça peut être destructeur et pour la personne et pour son entourage
1: oui, à la fois pour soi ou tomber en dépression complètement ouais. des...
0: j'ai dans l'idée que la dépression euh, je ne suis pas un spécialiste ni un psychologue, ni un psychanalyste hein, mais j'ai l'impression que, en tout cas je me pose cette question, est-ce que dans la dépression il n'y a pas une forme de, euh, d'émotions qui n'ont pas été vécues, d'émotions qui n'ont, on ne s'est pas autorisé à vivre certaines, à ressentir certaines émotions, la tristesse, la colère, et que du coup vu que c'est bloqué, vu que c'est gelé, vu que c'est pas ok, vu qu'on sait pas faire, euh, bah ça devient une dépression. Euh, je me pose cette question, je dis pas que c'est que ça la dépression, mais je j'ai la, la conviction qu'il y a quand même de ça euh, une émotion qui n'a pas été vécue et ressentie
1: moi je ne suis pas une spécialiste non plus mais c'est dans ce que je crois aussi c'est des choses que, que l'on ne vit pas ou qu'on n'a pas pu extérioriser qui font ça en fait ouais. et, et je sais qu'il y a des gens qui disent oui c'est une, mal oui, une maladie bien sûr c'est une maladie comme moi la maladie d'Hashimoto c'est une maladie mais une mal moi je crois que c'est une maladie que, que j'ai fabriquée sans doute qu'il y a des choses génétiques aussi, mais, mais je crois que émotionnellement et tout ça, je crois que c'est parce que j'ai pas pu explorer, enfin, comment dire, euh, tu vois, dire les choses, mm -hmm. vivre les choses d'une certaine façon, du coup mon corps les a transformés. Mm -hmm. Je ne vais pas me flager, motoflaguer mm -hmm. pour ça. Je voilà. Ouais, ça aurait mais en été, tout euh, cas je, je, ça fait partie de ma vie
0: ouais, ça aurait été la manière de ton corps de transformer de digérer une émotion en fait mm. en faisant euh, une, cette, cette maladie ouais. Ouais. Je, je, je crois beaucoup en, en ces choses là euh, pour en revenir sur, sur les émotions, la colère euh, moi j'ai une anecdote marrante sur ça que je t'ai jamais rencontrée, je crois <rire> qui te concerne d'une certaine manière ah dans le ouais sens où pas directement mais <rire> indirectement au, au festival euh, en Corse organisé par euh, par Salsa oui. euh, 2021 quand j'y étais, oui ou 2022, 2022, euh, super festival, j'ai passé un moment génial, je, voilà, incroyable, incroyable. Juste la dernière soirée, je perds les clés de mon bungalow, euh, donc j'étais en colère, j'étais oui. en colère contre moi-même. C'est la dernière soirée, il y a un super groupe de musique, orchestre et tout, tout le monde est là, c'est la dernière soirée, on va danser. Donc les gens viennent me voir, Mourad, on danse et tout, j'ai pas envie de danser, je suis énervé, je le sens pas, j'ai perdu les clés de mon bungalow et je suis en train de mauto flageler tu vois, je me dis comment j'ai pu faire ça, ça me saoule. Et ouais. j'ai passé une très bonne semaine par ailleurs, hein. ouais. mais juste ça me saoule, je suis vénère contre moi-même. Et donc là, il euh, bah, y a une fille qui me tire sur la piste, qui dit non, écoute, c'est dernière soirée, tu vas danser, on danse. <rire> <rire> J'y vais. J'étais vraiment en colère et j'avais vraiment pas envie de danser. Hein. Et là, je commence à danser. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a un moment où, dans ma tête, je me suis dit Bon, on
1: oublie. On s'en fout des clés. Ouais,
0: on s'en fout des clés. <rire> et je crois que c'était euh, l'une de mes mères soirées euh, de danse pour moi. Parce que j'ai complètement déconnecté. Enfin, C'est pas, pas que j'ai... En fait, j'ai vraiment ressenti l'émotion. Je l'ai laissé me traverser. Je l'ai laissé dire, ok, j'en ai marre, ça me saoule. Mmh. pas. Et à un moment où je l'ai transformé. En mmh. fait, c'est devenu de l'énergie. Et je crois que les danses ce soir-là, c'était... Parce que je m'amusais, parce que je m'en foutais. Parce que j'ai dit, bon, écoute, lâcher prise. Voilà, en fait, mmh. ça a provoqué un lâcher prise. Ça a provoqué un lâcher prise qui était très intense. Et c'était génial. C'est un super souvenir. Et tu vois, ça a commencé avec une émotion que j'aurais pu juger, que je, je pourrais qualifier de négative. Mais je crois qu'elle a vraiment contribué à, à me faire lâcher prise après sur le fait que... Qu'est-ce que je pouvais y faire J'avais perdu mes clés, ça me saoulait. Ouais. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire J'ai choisi d'accepter de, de ressentir ce que je ressentais et puis de vivre ce que j'avais à vivre sur le moment. Et c'était oh, incroyable. <rire> c'était génial. Tu vois.
1: La colère, c'est de l'énergie et, oui, et c'est une énergie ouais. qui peut être, euh, comme tu dis, voilà, hyper positive, en mm. fait. Mm. Euh, la, la joie est une énergie forcément positive de, de mouvement, ouais. voilà, qui te fait oh, excitation, joie et tout, mais la colère aussi, en fait, parce que bah ok, il y a ça, mais il y a le mouvement derrière, du coup. Mm. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois mm. ça, ça donne de la... Il y, y a des... J'avoue, il y a des scènes, euh, je crois qu'elles ont été meilleures parce que j'étais hyper en colère. Waouh <rire> à ce point, à ce point, parce que j'étais hyper en colère avec euh, mon partenaire à l'époque ou autre, mmh. et parce qu'on s'était disputé avant, parce que et en fait j'avais du coup une énergie euh, mmh. qui était euh, qui était là quoi. Wow. Et souvent avait... toi <rire> il faut t'énerver un peu avant ça. <rire> <rire> Je dis, ah, non, on va pas faire exprès de m'énerver s'il vous plaît, mais bon voilà il y avait ce exactement. C'est Ouais c'est. C'est pas c'est pas la colère c'est pas l'énergie qui te fait aller euh, comme ça. Non. <rire> C'est pour ça que d'ailleurs, qu'il y a des dispute derrière, y a, etc. Ça, ça boue, quoi.
0: Ouais, ouais j'aime beaucoup ta définition de... Euh, c'est de l'énergie. Ouais. Il y en a qui disent c'est de l'énergie en motion. Émotion, c'est énergie en, en motion, ouais. en mouvement. Ouais. ouais. Et donc, ça nous fait bouger. Ouais. Et,
1: et, par contre, si tu bouges pas, bah ouais, elle te...
0: Si tu bouges pas, si tu exprimes pas, c'est ça le, le, le plus dangereux. Après, il mmh. faut avoir les outils, il faut savoir aussi comment, parce que je pense que certaines personnes, on est sur la colère là pour l'instant, mmh. qui sont dans la violence, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un déficit en communication, en tout cas en capacité à communiquer aussi.
1: Et en fait, c'est souvent des. Euh, ce qu'on qu voit beaucoup en coaching, en parentalité, tout ça, c'est. On voit beaucoup que c'est. Et euh, puis chez les tout petits. Ouais. C'est encore plus chez les petits, euh, parmi les ados même, parce qu'on sait aujourd'hui que le, le cerveau, il est immature, hein, jusqu'à au moins 25 ans. Mm -hmm. Donc, il euh, faut être OK avec ça. Il mm. ne faut pas croire que genre, les enfants, les ados, ils font exprès. Ouais. C'est que Non, non, c'est juste qu'ils n'ont pas encore. Euh, la maturité nécessaire, donc il mm. euh, faut les accompagner là-dedans, mm. il suffit pas juste leur taper dessus, leur mm. dire, euh, non mais t'es bête ou quoi Ben non, en fait, c'est juste qu'ils sont pas encore aux phases, mm. au niveau euh, de, de, de tout ça, de ce mm. cerveau-là, et, euh, et en fait, euh, je sais plus ce que j'allais te dire, la colère, chez oui, les, que en fait, ouais. et même chez, chez les adultes, c'est que souvent, ce sont des réactions voilà disproportionnées, mm. parce que ça fait des élastiques à des choses qu'on a vécu et donc tu sais, tu as tu, tu connais ça, c'est-à-dire que tu dis, mais en fait, es pas en train de t'énerver sur la personne qui est en face de toi. Là. Mmh, mmh. Ça, enfin, tu vois, tu t'énerves d'un truc de, de malade alors qu'en fait, c'est rien. Et en fait, tu te dis, mais attends, il y, y a un truc derrière là. Je <rire> suis pas en train de m'énerver parce que le, le verre, il est pas comme si, tu vois. C est, c est a, ça fait écho à quelque chose de beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien qui est encore à fleur de peau mmh. et qui donne justement de, un état de débordement et de violence parce que bah, parce qu ça parle de blessures antérieures. Mmh, mmh. Et c'est ça, mmh. la violence.
0: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, euh, chez les enfants, parfois, euh, le poids euh, des émotions des parents mmh. euh, C'est-à-dire, est-ce que les enfants ne euh, sont pas capables de ressentir l'attention qu'il y a chez les parents Et, et du coup, euh, c'est... Tu vois
1: Souvent, a... on dit ça, que les enfants, bon, on dit tout le temps, ce sont des éponges, ouais parce que, bah, ils perçoivent, euh, parce que justement, eux, ils sont tout, euh, comment dire, ils sont un peu tout, tout verts au niveau des émotions, ouais. au niveau corporel aussi, souvent. Et, et ils perçoivent les tensions. Et, et pareil, comme je te disais, quelqu'un qui dit « oui, oui, tout va bien », alors qu'en fait, tu vois que ça va pas, tu te dis « bah non, ça va pas ». Et, et les parents, à tort, des fois, peuvent se dire « non, mais je dois pas montrer que ça va pas, je dois pas montrer bah, ». l'enfant, en fait, il le sent. On ne peut pas dire, ton, tes yeux ne brillent pas de la même façon, mmh, ton sourire mmh, n'est pas le même, mmh. ta façon de, ton corporel de bouger n'est pas la même, mmh. euh, tout ça. Donc, mmh. tu ne peux pas faire semblant. Mmh. Et forcément, ouais. euh, l'enfant, il ressent, il peut même amplifier mmh. les, euh, les émotions.
2: Mmh.
0: Mmh. ouais à un certain niveau, est-ce qu'on n'a pas tous vécu ça en tant qu'enfant et, oui. et quelle a été la conséquence de ça aussi sur notre euh, évolution Moi, je pense que... Euh, euh, pendant longtemps euh, je, je, je me suis coupé de mes émotions enfin j'ai appris à me couper en tout cas j'ai appris à essayer plutôt <rire> <rire> jamais vraiment réussi et qu'aujourd'hui tout ce que je fais c'est justement euh, ce que tu proposes euh, apprendre à, à laisser tout ça me traverser à dire c'est ok c'est ok de poser la limite, c'est ok de dire non mm. c'est ok d'être triste quand c'est nécessaire mm. et puis aussi euh, dans l'autre côté c'est ok d'exprimer de la joie ouais. c'est ok de l'exprimer
2: ouais. C'est pas tu évident vois, aussi. Par parce qu'il y a aussi
0: ce côté-là. Mm. Et, et, et à travers le mouvement, à travers euh, la, la salsa, moi aussi, c'est un endroit. Je te disais tout à l'heure, je renoue avec la spontanéité, je renoue aussi avec la joie, tout simplement, mm. dans le moment présent. Mm. Je pense que quand on parlait de ça, quand tu parlais des danses qui sont,
2: euh,
0: qui sont magiques, c'est aussi des danses où on est très présent. Mm. On est là avec la personne et on ah, pense oui. à rien et on est, on est vraiment là.
1: C'est clair, il peut passer. Euh... N'importe qui à côté, enfin, n'importe quoi, tu vas pas le capter, quoi.
0: Ouais, ouais, t'es avec la personne, mmh. t'es là, ici et maintenant, et ouais. ça, c'est... Et renouer avec la joie aussi, euh... voilà, est-ce qu'on peut exprimer ça euh, Moi, je me rends compte que c'est pas si facile que ça, pour moi, d'exprimer de la joie, ouais, tu vois. Ouais, c'est pareil pour moi. Et je me questionne sur ça, pourquoi est-ce que la danse de couple m'aide vraiment, justement, à dire, euh, c'est la musique, l'environnement, ouais. hein, c'est ok, on rigole, C'est festif. On... Voilà, ça aide, euh, mais mmh. je me rends compte que, ouais, c'est pas... Euh... C'est pas si facile que ça, en vrai. Comme, ouais. si, euh, comme si, si je l'exprimais, euh, euh, bah, il allait se passer quelque chose de mal après, ou on, a, on allait me la voler, ou mm -hmm. c'est pas OK, parce que d'autres personnes vont se sentir mal. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, je pense que c'est une émotion qui se partage aussi.
1: Oui. C'est clair. Euh, moi aussi, c'est un point... Euh... C'est un axe de travail pour moi aussi, de partager, le... partager et même m'autoriser à vivre ça. Et euh, pareil, quand tu as un peu un soi parfait, euh, voilà, de jamais être trop content de, de ce que tu fais, c'est jamais assez, c'est jamais si... Il y, y a aussi ça, qui parfois enfin, chez moi, c'est un peu présent. Donc euh, du coup, euh, euh, moi par exemple, j'apprends, j'essaye de... De me féliciter un peu plus. Mmh. <rire> tu vois, c'est pas facile du tout.
0: Pareil, bienvenue au club. <rire> Parce que je suis jamais content. <rire> Ah, Je suis jamais content non plus. <rire> Et c'est
1: ma fille, ça, qui m'apprend ça. Waouh! C'est ma fille, ouais. Qui, des, fois, euh, des fois, je lui dis, oh, il y a, je sais pas, quelqu'un qui m'a appelé. Mais c'est génial, maman! Ah! ouais t'as raison après, du coup je me dis ah ouais t'as raison c'est génial <rire> comme comme moi je veux qu'elle qu'elle apprenne ça et pour elle c'est spontané de me dire magnifique. mais mais c'est super maman regarde rends compte t'as même pas fait ça et t'as déjà ça et je, du coup avec son regard à elle je dis c'est vrai t'as raison ouais c'est chouette c'est ouais, magnifique et après il faut c'est chouette tu vois je peux le dire et après c'est aller à l'intérieur et, et voir comment je, je, je contacte la vraie émotion parce que déjà de m'en apercevoir tu vois c'est avec le regard du coup de ma fille c'est vrai, t'as raison, c'est chouette. Mais Je peux le dire d'une façon complètement détachée, tu vois. Et, et puis alors, du coup, d'essayer de le ressentir vraiment de... Mais oui, c'est vrai, c'est chouette. J'ai rien fait de spécial et rends-toi compte. Il y a la vie qui t'amène ça, ça. Et du coup, de, de, de gratitude à ce moment-là. Et c'est ça qui me reconnecte euh, à me dire... Euh, ouais, c'est chouette. Merci. Merci <rire> la vie, merci.
0: Euh... Je dirais pas mieux. Merci la vie. Ouais. Et c'est incroyable que ce soit ta fille euh, qui, qui te le rappelle de temps en temps. C'est magnifique.
1: Comme quoi. Voilà, on, Comme appre quoi on apprend ouais. euh, d'eux et, et ils apprennent de nous même des choses. Où on se dit bah, je... Ah ouais Bah si, euh, on en te voyant faire. enfin Tu vois, ils apprennent des choses qu'on n'a pas conscience. Et, euh, et après, quand tu, tu les regardes, tu te dis ah ouais, Je peux être fier. Tu vois, <rire> il y a un petit sentiment de fierté qui vient, qui te dit euh, hmm. Ah ouais, c'est chouette.
0: Ah, quelle aventure hmm. Quelle aventure Ouais, j'y pense de plus en plus, comme je te disais, hein, à devenir parent. Je pense que c'est un truc qui me rendrait vraiment heureux. De, je je, je m'imagine pas du tout euh, comme un, un, un vieillard tout seul. J'aimerais avoir des enfants et des petits-enfants. Ça grandit en moi.
1: Tu euh, vois, ça évolue. Ça grandit en moi, ouais. <rire> ouais. Et en même temps, c'est normal. Mmh, bien sûr. On devient parent, j'espère, quand on... quand on est prêt. Quoi. Après, sinon, mmh. bah, parfois, la vie fait que... Et en même temps, peut-être que ça devait arriver comme ça, tu vois des fois les choses... Donc euh...
0: On ne maîtrise pas tout. Voilà. Audrey, ouais. vrai, j'ai vraiment apprécié cette conversation. <rire> Est-ce qu'il y a un, un dernier mot que tu veux ajouter avant de terminer
1: euh, bah, Je te remercie déjà pour euh, ce, cette aventure qui était une première pour moi. Et du coup, euh, voilà, ce sentiment d'accomplissement, d'avoir encore grandi, d'avoir partagé... Euh, ce qui me tient à cœur avec toi, c'était vraiment chouette. Donc, euh, merci pour ça.
0: Mais merci à toi d'être venu et d'avoir partagé avec oui. euh, cette authenticité et, et, et tout ce que tu fais. Et justement, vis-à-vis -vis de tout ce que tu fais, euh, pour les personnes qui ont entendu cette conversation ou qui l'ont regardé, qui ont apprécié, qui aimeraient te contacter mmh. pour travailler avec toi de quelque manière que ce soit, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Bon, déjà, sur Google, on trouve facilement. Ok. <rire> Mais bon, j'ai un site internet, voilà, audressasso.fr.
0: Ça va
2: apparaître voilà, hein, tout sur simplement. YouTube tout de suite. Yes. Super. Voilà. merci. Merci beaucoup, Audrey. <rire>